0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerd! nerds! Aqui é Antônio, do Jovem Nerd. E se o Rex não pudesse comer oi? <risos>
1: Pegando essa vibe, aqui é o Rex e se o Rex continuasse na geladeira do Nerdcast?
3: <risos> não. <Nossa. risos> aqui é a Katiuscia Barcelos e se o Rex conseguisse fazer um mago franzino no próximo nerdcast de Não
4: consegue,
5: eu não consegue, eu não consegue. <risos> Ia ser emocionante. Aqui é o Marcelo e se o Orif fosse realmente bom.
4: Aí.
0: Caraca. Aqui é o Zagal e se o Marcelo não tivesse roubado a minha entrada. <risos>
2: <risos> nossa. É isso aí, Mendes. E se a gente acabasse nas caixas agora? <risos> O que aconteceu? Não pode ser, não pode ser. What if? What
0: if? <risos> lambda, 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 nerd! <risos> <risos> Olha aí! <risos> o que aconteceria? E se o cinema com rapadura cria o rapadura nerd? <risos> 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 Eu rejeito esse multiverso. Não, não,
3: não.
0: Não. Adeus!
3: Não, não acredito, caraca, era um era um ponto absoluto
4: afinal. Canelada Canelada!
2: Muito bem, Zagal! Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ou Nerdcast. Vamos! E, Zagal, hoje é dia de ressurreição. Nós estamos falando do lançamento de Diablo 2 Resurrected! Olha Olha aí. É isso! Eu estou falando da versão remasterizada do clássico de RPG de ação, Diablo 2. Gente, esse jogo marcou época. Meu Deus, como eu joguei Diablo 2 na minha vida. Foi muito clico, foi muito mouse que eu quebrei clicando. <risos> clique, clique, clique. <risos> Mas olha, o Diablo 2 Resurrected tá totalmente em português. A jogabilidade clássica tá preservada. O mesmo Diablo 2 que você conhece e adora. Tem suporte da Battle.net atualizado, óbvio. E, olha só, o Diablo 2 Resurrected inclui todo o conteúdo do Diablo 2 e também a expansão épica de Diablo 2 Lord of Destruction, rapaz. É isso. E olha só, você ainda pode manter seu progresso em qualquer plataforma com um um recurso planejado de progressão multiplataforma para poder acessar seus personagens e manter o progresso onde quer que você jogue em Diablo 2 Resurrected é claro que para você usar a progressão multiplataforma vai ser necessário ter uma conta do Battle.net vinculada a uma cópia separada de Diablo 2 Resurrected para cada plataforma compatível e Diablo 2 Resurrected tem jogabilidade cooperativa para até oito jogadores é isso aí. cada jogador com acesso a um mercenário e os lacais do inferno ardente pode ficar até mais fortes com a... Quanto mais a gente estiver jogando, mas não vai ser paro pra galera. Não pra galera do Netplayer. <risos> Garanta logo o seu Diablo 2 Resurrected. Olha aí, gente. A nostalgia está aí no link da descrição. Corre! E olha só, zagão, hoje é dia de Nerdcast Speak English. Já tá publicado aí na sua timeline. E ó, o assunto é Halloween. Vou falar logo. Spooky? <risos> tá chegando Halloween, Zagal. E olha só, a gente no Brasil mesmo, sendo uma parada de americano, a gente é inundado por, por cultura de, de, de Halloween nos filmes, sim, sim. filmes de terror, os filmes todos que tem a ver com Halloween. Aqui no Brasil tem outro momento aqui, porque
0: o negócio do Halloween, tudo bem. Que tem todo o negócio do coração e tal, mas no final, a celebração máxima é os doces, né? As crianças indo nas casas. E no Brasil a gente tem isso no Cosme Damião. Olha aí. Só que não tem nada com, né? Não tem, <risos> não tem nada de terror <risos> e não sei o que lá, né? É a única coisa que tem de terror no Cosme Damião uhum. são aquele doce que chama cocô de rato. <risos> Eu não consigo, cara. Um doce que Eu chama cocô de rato. Eu adoro cocô de adoro rato. Cocô de
2: rato. Mas, ó, a gente... Agora, Zagal, que a gente mora nos Estados Unidos... A gente tá abrindo a, a gente essa tá isso, cara. E, olha, a gente fez um episódio muito maneiro com os nossos amigos que também moram nos Estados Unidos e pra cada um contar suas histórias de Halloween, como é que é, no filme é igual, é igual no filme? Como é que é na vida Paganismo. real? Paganismo. O que que... Como assim... <risos> O que, que é? é? É, é coisa de pagão. Não é, porque nem é religioso isso. Claro que é. O Halloween. Não é. é so... Halloween acontece, jovem. Ah, é. porque... Vai lá, ouvir. Vai lá ouvir. <risos> Vai lá, ouvir. Mas justamente o WhatsApp Online, ele traz esse que da cultura americana pra ajudar você a aprender inglês, com coisas que você já tá familiarizada com os filmes e etc. Com o WhatsApp Online, você estuda com produções de cinema gravadas nos Estados Unidos. Pode aprender a língua enquanto você faz um tour online pelos pontos turísticos de Nova York, São Francisco, tudo isso na pau. Da sua mão no seu device sem sair de casa. Nada melhor que você estudar inglês dentro de um contexto que faz sentido pra você. Por isso que o WhatsApp Online ensina no contexto da vida real, com temas do dia a dia, com esses documentários cinematográficos. Nada de estudar inglês do jeito chato. São mais de 500 horas de conteúdo com várias situações reais pra você escolher dentro da plataforma, de acordo com as suas necessidades, sem enrolação. Tudo isso pra que você tenha o controle na hora de aprender o seu inglês. É isso. Então tem link aí no para você conhecer o WhatsApp online em inglês da vida real. se você não quiser abrir os recados e e-mails do último netcast, pode pular diretamente para... 17 minutos e 14 multiversos doados.
6: Zagal, olha só! Zagal não está! Zagal está de folga <risos> hoje. Hoje deixou secretária <risos> eletrônica. Zagal deixou a next best thing. Zagal <risos> deixou o Azagal do multiverso sabe Deus qual. <risos> <risos> de... <risos> Ô Léo, você é um grande imitador. É, mais, fazemos uma brincadeira cadeira aí, né? Depende... <risos>
2: O Azagal você consegue?
6: Azagal não dá. Azagal é. O mau humor <risos> do Azagal é inimitável. Inimitável É único, é único. É único. Não tem jeito. Não dá pra imitar. Nem o bamos dele dá pra fazer igual. Ah, bamos. É possível. Azagal, o <risos> é inimitável.
2: Uh, olha só, nós temos aqui, seu Léo Lopes. Hum. Você sabe que eu tô dividindo você. Eu vou aproveitar que você tá aqui. Sim. eu vou criar uma discórdia entre você e o mal. Ah. Porque você sabe que o mal andou falando mm Coisas de você. É mesmo? No particular, no privado, sabe? No
6: privado? É,
2: é, falou, ah, o Léo isso, o Léo aquilo.
6: Enchetes que eu não participo, ele mandou. É, tá falando, tá falando de você. Engraçado, ontem à noite no quarto ele tava tão bonzinho, <risos> tava tão. Talvez eu não pudesse <risos> escutar porque embaixo ele tava meio abafadinho quando ele falava, eu não ouvi direito. <risos> perdão, perdão.
2: Pronto, 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 gente, disseminei a Discord. Agora ele vai ficar com a puga atrás da orelha. Ele. Não,
6: mas é isso. O Maurício, é <risos> Maurício, Maurício, ele é a carteira de trabalho número 001 de Pazos de Otoni e É, <risos> Limitada. Ai, ai, então, assim, ele tem acesso a Leandros, do Jovem Nerd, que eu não tenho. Aí não é justo. Como assim, Leandros? Não, é, Meandros é um trocadilho com o meu nome. Só... A Meandros? É. Ah. Era... Nossa, pra... vai pro cacete Nossa, de parabéns. agulha aí que se ele tá falando mal de mim ele tem razão, só digo isso
2: olha só, quando a pessoa não está presente não é, não é legal ficar falando da pessoa que não está presente? é mesmo porque ela não pode se defender, porque a gente pode falar o que quiser do mal e a gente pode imaginar a cara
6: dele ouvindo isso e não pode responder. No caso aqui, é meio injusto, né? Porque ele falou mal de mim num grupo, provavelmente, de quatro, cinco pessoas. <risos> e eu vou estar tá falando mal dele daqui a dois dias, um milhão de pessoas vão ter escutado. <risos> então, é, eu acho meio injusto. <risos> mas...
2: É. <risos> muito bom Ai, olha só a cacete de agulha a gente quer agradecer aos netos que doaram sangue que salvaram o vida dessa semana tem pedidos de doação para Nicolas Stock dos Santos Ribeiro no Banco de Sangue Serum no Rio de Janeiro RJ e um pedido de doação de sangue para Michele Alves dos Santos no Banco de Sangue de Ribeirão Preto lá em São Paulo então gente quem puder doar diretamente para essas pessoas nesses bancos de sangue é sempre urgente sempre que tem pedido com o nome Aqui é urgente ajude essas pessoas e as pessoas que doam sangue anonimamente também ajudam quem tá sempre precisando. Então eu quero agradecer o Carlos Giovanni, o Igor Rodrigues, Janderson Bezerra, Leonardo Seville, Marcelo Sanhudo e Tamires Ingrid. Muito, muito obrigado, seus nerds, por salvarem vidas. Sempre que você doar sangue, mande uma fotinho pra gente em nerdcast.com.br que a gente sempre agradece aqui, estimula mais pessoas a doarem sangue toda semana há mais de uma década. E olha. Olha, mande também e-mail sobre o último Nerdcast. Se você tiver algo a acrescentar, uma canelada que a gente deu, uma coisa para ser corrigida, etc., uma observação, mande para nerdcast@jovenerd.com.br. que a gente adora ler aqui. Valeu. Nós somos a resistência. Sim. O jurandir Filho. Jurandir Filho já apareceu aqui? Não sei por quê, Ele condena a leitura de e-mails. Ele fala que é chato.
6: Não, o e-mail é excelente.
2: A leitura de e-mails está aqui para a gente interagir com as pessoas, rapaz.
6: Exatamente. Mandem e-mails elogiando a edição do Nerdcast que a gente gosta também. <risos> Fala assim, ó, eu ouvi, sim, sim, gostei mano. da música tal no momento tal, do barulhinho boa, tal no momento... Vocês não sabem o trabalho que dá fazer <risos> isso há quase 10 anos, querido. É, é muito... isso aí. E ó, esse que nem esse do, do programa hoje do Orifo, o que aconteceria se fosse... Se fosse no SBT, o nome seria O Que Aconteceria Assim. É, já, mais ou menos isso. Ele, ó, foi feito também edição no bisturi, então as musiquinhas, é. tudo, um capricho, então. Manda, manda que a gente gosta do... A gente gosta do biscoitinho. É biscoitinho, eu quero biscoitinho. Sim.
2: Éder Ribeiro, 38 anos, funcionário público, campo dos goitacazes, Rio de Janeiro. Salve, Nézio! Acompanho o Nerdcast há alguns anos e nunca estive tão familiarizado com o tema. Há bons anos atrás, eu morava no Rio de Janeiro e era entregador de quentinhos no centro da cidade. Ah, porque nós falamos, né, sobre os perrengues na hora do almoço. Tucano foi entregador de quentinho no Rio de Janeiro também.
6: De skate, diga-se de passagem. De
2: skate, exatamente, diferenciado. aí Ele falou, eu morava no Rio de Janeiro, era entregador de quentinhas no centro. Entregava da Cinelândia até a Praça Mauá, olha aí. Uma situação que nunca vou me esquecer foi no metrô. Quando eu fui desembarcar, um senhor me empurrou e por pouco eu não conseguia descer na estação. Quando ouvi uma voz, abre aspas, eu não deixava! <risos>
6: Caraca!
2: Chamou o pai de careca e a mãe de bisteca. Caraca, maluco! Saí correndo com o isopor das quentinhas e dei uma ombrada digna de futebol americano no senhor que tinha me empurrado no metrô. Cara, o cara foi se vingar da ombrada, mano. No fim, não tinha condição de entregar as quentinhas. Pelo menos... Ah, porque bagunçou
6: as quentinhas, é isso? Eu acho que deu aquela mexida do... Tipo, sei lá, o arroz e feijão virou... Virada paulista, sabe? <risos>
2: No final, eu consegui voltar pra trocar as que ficaram bagunçadas. É isso mesmo, olha aí. Agora, o mais interessante que me bateu a nostalgia desse episódio foi que eu morava na Lapa, mais precisamente na Gomes Freire 474. Ou seja, eu morava no prédio... Ao lado da TVE. <risos> e lá minha mãe fazia as quentinhas que eu entregava. E durante muitos anos entrava e saía da TVE entregando marmitas para os funcionários. Se já esbarrei com algum de vocês lá, eu não sei. Mas foi muito bom ter essas lembranças. Caraca, maluco. Na <risos> TVE, há 38 anos, é, é possível. Não é? eu não pedia quentinha lá na TVE, mas podia... Eu, depois... <risos> Será que ele entregava a quentinha da lei da Naglia? Pode ser, vai saber, não... É, essa podia ser batizada.
6: É? <risos> a saber se a quentinha da Leda Nagli tinha o mesmo tempero que o cafezinho dela, né? <risos> Aí já é um mistério. O Guaraviton. <risos> Guaraviton. jamais saberemos. Lineu Kuromoto, 35 anos, analista de sistemas de Piedade São Paulo. Olá, nerds. Por muito tempo eu também levei marmita pra almoçar. Quem nunca, né, Olha querido é. Lineu? Quem nunca? Durante esse período, eu percebi algumas coisas simples, mas que ajudam muito na hora de levar marmita. Olha lá, então são para o manual do marmiteiro one aqui. Quando for, é manual mesmo olha só. Quando for macarrão com molho, sempre leve em recipientes separados o macarrão e o molho. Certíssimo. Certo? Inclusive, procure levar o molho em um recipiente de vidro que não mancha.
2: Exato.
6: Quando deixamos os dois juntos o macarrão acaba absorvendo a água do molho, aí o molho fica com aspecto seroso. Olha aí. Muito bem, e a fala que o macarrão também dá aquela cozida extra aqui, né? Muito bom. Agora, carnes. Item número 2. Item número B. Item número B. Sempre é mais fácil levar as carnes já picadas, pois aí uma colher só já é o suficiente para fazer a refeição. Hum, hum. Não precisa cortar o bife e correr o risco de cortar a marmita no fundo e escorrer o feijão.
2: Esse é um profissional. É isso mesmo. Porque Muito você. bom.
6: E é um saco tu ficar cortando. Não é? Na
2: marmita não é um prato. Um negócio alto, né? Então tu tem que ficar com o abraço meio, a faca meio na quase da vertical, 45 graus. É um saco. Não dá pra você cortar exatamente igual no prato. Então é uma boa se Você já leva cortado de casa, tu bota na marmita, você vai...
6: É isso aí. Exatamente. E, e aqui, por fim, se não tem como esquentar a comida ou a comida for algo que fique legal misturada, use uma garrafa térmica e leve a comida já aquecida de casa. <risos> já vi isso em filme. Aí o cara tá, tá botou o quê? O, tipo, macarrão dentro da garrafa de café? É isso, macarrão na garrafa térmica. Não tinha um filme que o cara
2: tirava o macarrão da garrafa térmica? Tinha uma parada dessa.
6: No, sério mesmo? Tinha, já vi isso.
2: Ah. E, e funciona. Mas aí, mas aí, meu amigo, você tem que abandonar essa garrafa térmica e dar comida só. É,
6: pois Todo é. não vai botar água, café... E tem que reforçar a ideia de levar, ainda assim, que você leve o macarrão cozido dentro da garrafa térmica de café, leve o molho separado. Porque se você colocar dentro, as almôndegas vão inchar e não vai sair nada na hora de tirar depois. <risos> Ela vai tupir por dentro as borpetas <risos> e aí você não vai conseguir almoçar. Então, tome cuidado. Pedro Bernardes,
2: 30 anos, designer, Ibirama, Santa Catarina. Olá, jovenete Azagal.
6: Azagal, não está. Está com o doutor Rancho <risos> Crotez. <risos> eu Em
2: 2016, meu pai residia no Rio de Janeiro e agendou uma viagem para que eu fosse visitá-lo, já que nossa família é de Santa Catarina. Durante a nossa conversa, ele me perguntou quais lugares você quer conhecer eu como bom fã do Ned quer responder
6: esquimó cara cara 2016 <risos> garoto infantil ai é, caraca que maravilhoso ele podia ter respondido Majórica, mas não, não ele respondeu esquimó é raiz o
2: esquimó é raiz é isso aí ele continua aqui sim ao invés de pedir para ir no Cristo Redentor a Praia de Copacabana eu pedi para almoçar no esquimó <risos> Meu pai me olhou no fundo do olho e disse: Aquela da Travessa do Ouvidor? Olha aí! <risos> Você tem certeza? Você sabe o que é esse lugar? Ele conhecia, já tinha almoçado lá diversas vezes, já que trabalhava perto do restaurante. Foi uma experiência inesquecível conhecer o um lendário local tão comentado no Nerdcast, que hoje já não pode ser visitado na sua versão original. Pedi exatamente o que o Sr. K recomenda no seu K visita, que é o hamburguesa com queijo.
6: Hamburguesa. É,
2: o refresco de laranja, que é a água. Sim,
6: aquela pimenta de balcão.
2: Ah, oh, que beleza. Eu pedi exatamente o que o seu K pediu, no seu, no seu K Visita. só precisei adicionar um refresco de cola pra ajudar na digestão. Meu Deus, refresco de cola. Segue <risos> <risos> a foto, ele mandou foto em frente ao antigo local pra provar a minha visita. Olha aí, ele não esquimou. Nossa. Caraca, olha aí que saudade.
6: <risos> Pera aí, ô Alexandre, sai daí, sai daí, ô Alexandre. Tô vendo a câmera aqui agora. Dá licença. O quê? A pomba passando aqui, dá licença, pomba. <risos> É o lugar dela aqui, nós estamos invadindo, deixa a pomba passar, coitado. <risos>
2: Eu entendo, eu entendo vocês. Assim, teve episódios maneiros, mas ah, é, um o sentimento assim, geral. Eu entendo, eu, eu, eu não pedi sua aprovação. <risos> eu vou argumentar eu em, eu
0: em cima de vocês. Que isso? Tu é o, o, o vigia da tua vida agora.
2: <risos> não, mas é porque assim, eu gostei, achei legal, mas, mas me sentiu pareceu que pô, várias oportunidades desperdiçadas. É isso. Esse é o sentimento. Mas Só não... tem um episódio bom. Só eu... tem um episódio bom. Eu já sei qual é. É o Doutor Estranho. É... Né? Pra mim foi o Thor em Las Vegas.
0: Ah. Não. Nunca mais ah, ganhamos, agora. agora. Calma, esse é o episódio mais merda. É isso é merda mesmo. Caraca, esse aí é. eu falei, esse aí eu perdi tempo, é. joguei tempo fora. A verdade é, e se eu não tivesse tanta expectativa nessa série? Porque quando foi anunciado e a gente começou né, quando a gente começou a pensar, puta, isso vai ser muito foda, porque mil possibilidades, mas eu achei o caminho que eles escolheram pra explorar ela muito ruim, porque eles quiseram fazer uma história fechada, né, no final das contas, né, amarrar ela no final, por isso que eu não gosto de ficar comentando episódio por episódio eu acho importante ver o arco, né uhum. pra entender aonde vai levar né, qual é o objetivo, mas eu preferia que tivessem sido episódios isolados sabe, tipo, séries dos anos 80 que um episódio não conversa com outro <risos> sim, sim, <risos> sabe? Uhum.
2: não, mas ele. Eles não conversam até o final,
0: né? Até o final. Então, mas é esse que é o problema. Antes eles simplesmente não conversassem, eles entregassem mais no próprio episódio. Aí eu acho que eles ficaram se segurando, esses episódios ficaram se segurando e tipo assim: não, você vai entender depois, você vai entender depois, você vai entender depois. Uhum. E no final, whatever, não, não faz diferença. É
3: porque é tudo muito rápido, né? Os próprios episódios são muito rápidos, você fica com uma. Mas Futurama
0: era tão curto quanto e tinha What Ifs ah, o Orifs excelente. O Orifs do Futurama é, é, dá 8, de 10 né? a 0. Então, não certeza. tem desculpa de ter. <risos> Porque Futurama Nossa era seren... semanal. Futurama era a série não, semanal. Não foi um episódio do What If. Então, não mas no um episódio dois. eles têm
2: vários Warifs. Sim, é e, muito e, foda. E tem,
3: a história tem começo, meio e fim. E vai mais Sim. longe do que vários episódios aqui. Porque aqui a gente vê um pedacinho aí. Ah, mudou tudo e tal. Tá, e agora? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? E aí na hora que a gente vai ver de fato as repercussões, as coisas mais grandiosas, aí acaba. Cara, mas acaba, Porra,
2: muito bem lembrado o episódio do Warif do, do Futurama. Incrível, incrível e E eu tinha esquecido. Mas os Simpsons também tem um episódio de What If, lembra? Que é quando a Lisa vai na, na Cartomante lá, na Vidente. E é um episódio e, só. E, e é um episódio é um, só. Muito melhor. É, exatamente. Quando é a Lisa presidente dos Estados Unidos, aquela coisa. Uhum. Então, enfim. É o, o meu problema, o meu principal problema
0: com todos os episódios, com exceção do Doutor Estranho, é que eles não têm final, no, sabe? É tipo assim, e se a Peggy Carter fosse o Capitão... Capitão. É, né? é Capitão Britânico. Capitão ela. Carter. Uhum. É Capitão Carter, isso. Só, é só isso. E se? E se ela ser fortona, e ela ia dar soco, e ela ia usar o escudo, ia ser maneiro, ia ser uma cena de luta maneira, mas é isso. É, não entendi. tem nada, sabe? Isso não muda nada lá na frente. Porque aí depois, no último episódio, ela tá apagando de, de. fazendo a mesma coisa que o Capitão América fazia. Tá lutando com o francês no uhum. navio, sabe? <risos>
3: Não é, não é isso. Não mudou nada, cara. A mesma cena. É. Exato.
5: É. Não é isso. Cara, esse primeiro episódio ele foi legal porque assim eu queria muito ver a Capitã Carter live action. Eu espero se essa série derivar para alguma coisa com a live action da, da Capitã Carter, eu tô feliz. Você Porém, tá pensando no multiverso,
0: aí. né? Quer dizer. Isso. Que a, Capit a, 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 é porque a tem... gente Carter é. existe, né? Não, Sim. Não, não, assim, é, tem ela, a série da gente ela Carter, como
5: Capitão, né? Ela como Capitã Carter.
0: Isso aqui é ela super saudada.
5: Exato. Só que esse episódio já disse meio que que veio ao que a Marvel veio fazer, que assim... Pô, eles podiam ter ido full loucura, assim. Ele, mas é o que eu queria, cara. É. Cara, eu também, mas assim, aí, esse da Capitã Carter, porra, era uma mulher no lugar de um cara. Tudo Só aí, já é uma puta mudança, ainda mais naquela época, né? Porra! Assim, uhum. Ela não e era
3: nem americana, americana
5: era, né? exatamente. Eles
3: até tentam colocar isso, mas é uma coisa tão rasa, tão rasa, é, 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 parece um roteiro nada. tão preguiçoso.
5: É, muito preguiçoso. Eles não mudaram nada, eles só trocaram o sexo e a, e a bandeira da, da, do escudo e seguiu o jogo, assim, e, e, e isso continuou, porque a gente viu no último episódio, Episódio, o Dave falou aí, que é o, aquele início do Soldado Invernal, é igualzinho, é a mesma coisa, só no lugar do Steve Rogers é, ela, ela
1: seguiu a trajetória do Capitão América, pô, Exato. ela se tornou uma capitã inglesa da S.H.I.E.L.D., substituindo o Capitão América e acabou. Meu, meu Mas isso já mostrava bom. que ia acontecer desde o primeiro episódio, que desde o primeiro episódio, com aquela sensação de, ah, beleza, então ela vai ser o Capitão América desse universo. Então já dava a entender que ia seguir uns Vingadores dali com ela no lugar do Steve Mas Rogers. Mas então, Rex.
0: Mas sabe o que é mais lado isso, porque assim, se a gente quisesse extrapolar um pouquinho só aqui, ah, e se a Peggy Carter fosse a Capitã Carter? Se ela fosse a Capitã Britânia, sei lá. Hum. O Capitão América, ele ser, o, o, o Steve Rogers ser o Capitão América é o símbolo, né, de patriotismo na América, né? Ele é um exemplo, ele é o, né, o, o, a, a, aquele cara altivo e tal. Ter essa representação feminina na Inglaterra, sabe, mudaria tudo, cara. A Inglaterra Exato. poderia ser uma maior potência mundial em vez dos Estados Unidos, por exemplo, a guerra teria sido vencida pela Inglaterra, não pelos Estados Unidos.
5: Exatamente, meu, era é. tinha que ser um negócio assim, ó, o Capitão, e, e o, detalhe... o Capitão América é carros voadores, era isso que eu queria, assim,
1: sabe? Tipo, mudou, é isso
2: mudou tudo. E o detalhe do
1: patriotismo tá exatamente aí que você falou, David. Ela não é chamada de Capitã Inglaterra, Capitã Britânia, Capitã Londrina, não, ela é chamada de Capitã Carter, né? Ignoram até o, a, a origem do, do país que ela representa. É algo que, que eu, eu vejo dela. a galera
3: fazendo nos Estados Unidos. Como assim? Se ela é um super soldado que tá nos Estados Unidos, que não é americana, eu, eu acredito que o pessoal vai chamar ela só de Capitã Carter e não de Capitã Britânia né, ou alguma coisa do tipo. Eles vão só...
0: É, Capitã Britânia nem pode porque tem um né, dos mutantes, né? Tem Capitão Britânia no caso, né? É. Mas ela é uma agente inglesa uhum. mas que tá trabalhando pros Estados Unidos. Não faz nem sentido isso.
1: Não, ela tá trabalhando com a S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. teoricamente é internacional.
0: É, não é, né? É internacional, <risos> mas, mas
2: estaciona nos Estados Unidos. <risos> estaciona nos Estados É uma ONU, exatamente. É uma ONU. É igualzinho. <risos> assim, é. <risos> fala que é do mundo, mas está nos Estados Unidos. Sabe? Não, não é. Não é. É outra parada. Não é internacional, é americano. É internacional. Não, é internacional. É
0: internacional, mas todo mundo
2: fala inglês.
3: <risos> Lógico. É, mas é daí, ao filme da Viúva Negra, todo mundo fala inglês também. Não é a I Não the watcher.
4: follow me e ponder the pergunta o
2: nos quadrinhos, o What If era sempre essa... Era isso, é né? tudo um... pequenos contos, né? Que não necessariamente tem que ser épicos e tal, às vezes eles contam uma história, mas o que eu lembro de ler o What If, na época, era que realmente as histórias elas tinham ou uma mudança muito grande no... nos acontecimentos, ou ela sempre terminava numa tragédia.
5: Exatamente, eu lembro muito disso, era sempre uma tragédia, né? O final. É.
2: é, né? Muitas vezes era uma tragédia, né? O final, né?
3: Que é o que a gente vê no episódio do Doutor Estranho, é por isso que a gente fica tão louco. Exato! Porque essa era a essência
2: do... Tipo, se você vê, a ah, merda! Tipo, se você mudasse... A impressão era que se você mudasse qualquer paradinha, você cagava o rolê inteiro do universo Marvel, entendeu? Ou então daquele personagem em si. E a gente viu isso acontecer só nesse episódio do Doutor Estranho. Aliás, essa série devia se chamar Doutor Estranho 7x1. Porque todas as <risos> vezes que ele apareceu, ele roubou tudo. A cena inteira, entendeu? No episódio dele, nos outros episódios e tal, ele, ele se tornou um personagem mais incrível ainda. Porra, ele chupou o Cutulo, mano. <risos> <risos> é,
4: Ele mandou pra
0: dentro, que nem espaguete!
1: <risos> que nem espaguete! Comeu que nem calamari, né? É. Foi com vontade, cara! Não, é, foi, foi Me muito. Me lembrou bem. até
0: um, uma ilustra, o Nanok, que a gente tinha essa, essa tirinha dentro do, do, do Jovem Nerd, feita pelo Leandro Caratiolo e pelo nosso querido e saudoso Harold. Uhum. Numa das tirinhas dos episódios, o Nanok faz sushi do cutulo. <risos>
2: Caraca, eu nem lembrava
0: disso. Mas por que a gente gostou tanto do episódio... Todo mundo aqui gostou do episódio Doutor Estranho? Sim. Ah, melhor, melhor. Por que a gente gostou? Porque é triste, é real. A gente sofre. Não é só triste, muda tudo. Acaba muda o universo. tudo, é, exatamente. Acaba o universo, cara. Ele fica sozinho, é
2: terrível. É, é sinistro.
1: Mas assim, nem todos os Arif da Marvel também eram tristes. Tinha uns bem surreais. Não, tudo bem, Rex. Mas assim, essa era a oportunidade deles fazerem o que eles não
5: podem fazer. Mas no aí eles vão
1: virar descer, cara. Se ficar triste, <risos> Ah, não,
5: tá vendo, more, não, então, mas o Orif é justamente para Marvel fazer o que eles não podem fazer no cinema entendeu, que é fazer uma história muito triste com o herói decaindo pra maldade, pra loucura e assim, não sei se eles não vão fazer isso ainda, né, mas é triste é, realmente, acho que às vezes a gente precisa porque, né, a galera sempre fala da Fórmula Marvel né, Ele
0: pode ser muito feliz também, mas é porque assim, ela tem que levar pra algum lugar e esse lugar tem que ser diferente, que é o que não aconteceu, por exemplo, com a história do Thor sabe, ah, o pari Thor, o que Thor. Que, que, é... que mudou? não mudou nada,
2: é, foi só uma piada uma grande piada de meia hora animada isso, Ele falou assim, sabe o que que é? o Chris Hemsworth, ele é engraçado então a gente tem que usar isso pra, tá, vamos fazer um, um episódio de comédia com ele.
3: Eu acho que eles ficaram muito confortáveis com os estereótipos que eles é, criaram, mas exato, de um jeito é. muito, assim, sei engraçado. lá não, muito, muito superficial muito superficial Quer fazer um party Thor?
0: Faz uma parada hangover sabe qual é?
3: Exato Azagboa. faz uma parada louca, maluca é. mesmo, não faz simplesmente eles que fizeram muito uma, errado, uma né? referência muito né? Errado,
1: né? referências muito a
3: hangover e tal, mas sabe o que é? É que eu acho que no episódio do Doutor Estranho, a gente tem uma amostra de uma coisa que não, não é só o fato de acabar de um jeito trágico e de o um personagem se lascar completamente é que ele entra em uma espiral ali, de realmente de loucura que mesmo que acabasse de um outro jeito que não fosse tão trágico assim, o que aconteceu é que a gente teve um intensivão de desenvolvimento de personagem, a gente conseguiu ver ele evoluindo pra outro lado entendendo outras coisas, pra depois entender o que a gente viu ele chegando à conclusão dos filmes, mas por um outro caminho eu achei isso muito massa, sabe? Eles poderiam ter usado os personagens pra isso aí. No entanto o que a gente tem é, é, é a mesma coisa muitas vezes, sabe? Pra mim, uma, uma das coisas mais terríveis que aconteceu em, em What If, Foi a gente ter o Killmonger igual o Killmonger, só que pior do que ele era antes, quando uma das maiores discussões dentro do, do fandom da Marvel era, poxa, mas o Killmonger poderia, por outro lado, né? Ser visto como o herói Não, desse Katia. filme.
0: Falando aqui de Doutor Estranho, uma coisa que eles usaram muito inteligentemente foi repetir uma fórmula que a gente já conhecia dele, né? Porque quando ele foi lá barra ganhar com a criatura celestial lá... Dormamu. Dormamu. A gente viu algumas interações com ele até que o Dormammu desistiu, né? Fez o acordo, mas a gente não sabe quanto tempo isso levou, uhum. né? Não ficou... Pode ter ficado séculos, milênios. Sim. E, e, e ele assumiu essa dor... Né, ele falou assim, eu vou repetir esse momento, ficar nessa dor até eu resolver, uhum. né, e eu vou e, e, e é algo que eu tô disposto a fazer, esse sacrifício e ele fez, então, a gente já entendia essa dinâmica dele, né, e ele repetiu isso, né, pra tentar salvar o amor da vida dele lá e repetiu, 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 repetiu e foi além, né, expandiu, então é
2: uma dinâmica que você já conhecia, que foi expandida e que levou a, a um final trágico e foi muito bem construído, porque quando você vê ele lá, sugando né, ele começa com o um gnomo lá e tal, e vai escalando, achei <risos> é muito <risos> maneira, ele escalando e você vê assim, qual, o que que vem, né? Qual é o próximo monstro? Qual é a próxima criatura? O Mephista, o mefista né? <risos> E aí, foi legal ver essa escalada, e aí quando ele acaba pra mim ainda foi uma surpresa, quando ele chega lá, o cara tá velho, eu falei assim, nossa, o cara perdeu completamente a noção do tempo, e, e isso te mostra, sem precisar você ver a sequência toda, assim como você não precisa ver toda a sequência de vezes que ele morreu lá com o Dormammu, te explica em um segundo, o quanto ele tava focado naquilo, e quantas entidades ele sugou,
6: em, sei lá, 50 anos. É, e o quanto tempo ele ficou lá, né, tipo, a
3: Katsusha jogando LOL. O <risos> cara, eu, é, eu não quis falar Mas quando falou assim, perdeu a noção do tempo Eu fiquei, eu não vou não Me tragar sem necessidade <risos> Mas dá pra ver que ele tá obcecado, né E é legal quando isso acontece, que ele sai E vê o cara velho, porque aí você fica Ok, sim, eu já sabia que ele tava completamente louco Mas ele tá realmente Ele se obcecado, perdeu completamente né? nessa quest Sabe, ele, ele já não sabe quem ele é Onde ele tá, o que, que ele tá fazendo E mais do que qualquer coisa, você entende que ali sim Ele foi longe demais pra poder voltar atrás Então ele vai até as últimas consequências
1: Não, é, é... Esse episódio realmente foi uma aula. Ele é muito bem construído, muito bem construído. Ah, mas detalhes. não foi lá por
3: acaso, né? Eu, Eu acho, acho que a
5: gente tem que levantar aqui rapidamente. Ele é legal, é um episódio muito bom... Mas assistindo ele, me lembrou muito Aquele filme Máquina do Tempo Com o Guy Pearce, né, o filme
2: É, que ele tenta salvar a mulher E a mulher morre sempre de mil formas diferentes
5: Exatamente, porque é o paradoxo, né Se ela não tivesse morrido, ele não teria construído a Máquina do Tempo Então ele não conseguiria salvar ela jamais E aí a anciã explica pra ele Que era um ponto, né, como que ela fala? Era um... Absoluto Era um ponto absoluto do tempo, que não podia ser mudado E, tal, e tudo mais Então, tipo, é muito legal, mas também não, não é tão original assim a... Pelo menos essa parte Assim, né?
3: Parece uma coisa que a gente tá vendo agora como uma, uma prequel do que vai ser o filme do Doutor Estranho. Na verdade eu acho que essa série inteira, eu acho que eles colocaram alguns episódios engraçados, assim, mais divertidos pro pessoal não dar uma cansada, né? Porque eu acho que também tem muito essa expectativa do conteúdo leve por parte da Marvel, mas é muito claro pra mim que o motivo pelo qual o Doutor Estranho é o centro de tudo, aí ele chega no final e fala, ah, é você, é você a, a criatura que eu tenho que matar e tal, é ele porque essa série é feita pra trabalhar o multiverso da, da loucura que a gente vai no filme dele. Eu sou o watcher. e
4: ponder a pergunta O que
5: eu ao contrário de vocês, eu já acho que eles fizeram essa série para esculachar a Capitã Marvel, velho. Porque não é possível. Ai, não
3: Marcelo, é possível. não quero nem pensar não, nisso. Não é uh -huh.
1: Os caras não conseguem. Os caras conseguiram provar até no multiverso que a Capitã Marvel é ruim. Eles não é, isso é que importa. A mulher é. não consegue, não consegue, não conseguem, não
3: conseguem. <risos> não conseguem, não conseguem. É muito ruim. Esse,
0: a participação dela no episódio do Toff é terrível, cara.
3: Não, em todos, assim, teve uma entrevista do Kevin Feige que ele falou: Ah, ela vai ser a vingadora mais poderosa. Pronto. Isso aí é o único traço de personalidade que sabem colocar nela. Ah, ela é muito poderosa, perde todas as batalhas que colocam ela pra lutar. Mas, Exatamente. nossa, ela é a mais poderosa de todas. Ela aparece só pra, dar, tipo, soltar três, quatro frases de efeito. Não sei, não consigo
2: ver essa parada, né? Eu gosto dela. Isso é o poder do marketing. Não, eu, eu,
3: eu amo a Capitã Marvel, esse é o meu problema.
2: Eu achei a, a parada mais maneira do episódio, foi a ah, porrada. não dela. tem nada... Cara, esse episódio do... Cara, é
3: enfiando na porrada
0: no cara. Maluco, a S.H.I.E.L.D. se calou, teve um overreacting inacreditável. Assim, o pior cenário de invasão é alienígena que a gente pode ter na Terra, um onde os caras estão simplesmente festejando é o melhor possível, <risos> não, é. E a SHIELD partiu pro ponto de chamar a Capitã Marvel,
2: maluco. E jogar Que ela, a não fez, ela
0: não fez quando teve invasão em Nova York. É verdade. <risos> quando o Thor nos mandou aqueles monstros triangular alienígena pra invadir Nova York, não chamou a Capitão Marvel. Não, e não. aí o Thor tava festejando, festejando, exagerando um pouco, mas festejando. <risos> o cara chamou a mulher que partiu pra porrada com o Thor, maluco, sem... Sabe? Ela ia matar o Thor, cara.
3: Não, mas peraí, eu, eu vou defender esse episódio.
4: Não. não, obrigado. Calma. Tô ah, tô
0: o final do episódio, o Thor fica meu Deus, a minha mãe tá vindo. Ah, não, gente. O que que é
1: isso? <risos> e se a Kati é... ficasse do lado do Rex? Não, é isso é, aí... Calma, de...
3: calma, calma. Calma, é muito motivação <risos> demais. Não. Esse episódio, pra mim, pelo menos ele é consistente dentro da própria piada. Ele é tipo e se a Marvel fosse o que falam que a Marvel é, que é só piada e nada levada a sério mesmo? É isso. Mesmo. Por isso que ele é bom porque assim, a Capitã Marvel, ela chega né, ela tem a luta dela, é massa a, a animação realmente ficou irada é a primeira vez que você vê ela, ela lutando de um jeito que seja muito foda, sem ser aquela última aparição dela em Captain Marvel que ela vai voando e explodindo as naves e tudo mais, ok, show mas ela é vista como achata e insuportável, aí vem a Jane Foster que é tipo, caraca a pessoa é cientista, inteligentíssima tá fazendo a pesquisa dela e tal, empolgada com o que tá acontecendo, acontece a invasão alienígena e ela fica, mentira Indo pra Shield pelo Thor, que ela conheceu ontem, porque ela tá ficando com ele. Respeito. O, o Howard fica em cima de todo mundo lá, dá tudo certo. A Darcy passa o episódio inteiro fazendo piada. O Thor tá 100% nem aí, tá com medo da mamãe. Realmente, ele faz sentido. Quando o Loki aparece e ele fica tipo, é caraca, a gente é muito brother, muito brother. Irmãos de outra mãe, irmãos de outra mãe, caraca, não sei. É massa, entendeu? Porque não, mas eles totalmente Odin, não se levam a sério.
5: que é o tóxico aí da parada, né?
1: Porque... O pai tóxico, lógico, tóxico. É, é, mas expulsou isso aí. Ele não filha... criou o Loki, o Loki ficou de boaça lá, né? O, o É, mas isso cara... aí
3: a gente já deveria saber que. Olha sim, só, né? o
1: Odin é o pior pai, a gente já sabe disso. Né? Ele baniu a filha, roubou <risos> o filho dos outros, criou -se sem, sem consentimento o Loki e expulsou o filho de casa, que foi o Thor. E a hora então, que tipo... o
5: Thor quis festejar, ele esperou o velho dormir,
1: o velho dormia, ele foi, foi pra balada,
5: né? É
3: isso. Então, mas é, é, é um episódio que não. Ele não entrega nada além da diversão rasa, mas ele vai longe nisso aí, pelo menos. Mas o meu problema com esse
0: episódio, além dele ser inútil. É porque, se fosse pra ser isso, que fosse mesmo, até o final, sabe? Embora. Loucura máxima, sabe? Mas ele vai nessas piadinhas whatever, e aí... Aí no final vem a mamãe, aí ele... Ai, oh, não, mamãe tá vindo, não sei o que lá. E aí no final ele, ele ainda bota chegando o Ultron, sabe? É, e tipo, e, e o Ultron começar...
2: fala, ups, sabe? É, com, ah, não! Decidiram conectar os episódios nesse. sabe Pô, <risos> é, cara,
0: essa conexão foi terrível, foi, foi patética, cara. Então, foi, o episódio que pra mim já tava fraco porque, assim, cara, eu vou lembrar de um origem do Futurama que poderia encaixar nesse episódio do Paritor. Claro. Tem um If e se o Bender virasse um ser humano, de carne. Vocês lembram desse episódio?
2: Mais ou menos.
0: Que ele ele vira uma pessoa de carne e osso, né? Ele é tipo Pinóquio. Aham. Uhum. E aí ele ele vira o o festeiro máximo. <risos> O Thor é nada. O Thor festeiro, o pare Thor, não é nada perto do Bender festeiro. Porque ele aproveita toda a extravagância e desespero e exagero humano ao máximo. No final do episódio, ele tá com, sei lá, 300 quilos, o peso. Ele no começo, ele começa a festejar, ele tá pegando duas mulheres, comendo chili, sabe é? Comendo nachos. E fala assim: gente, será que eu posso ser o banheiro e comer ao mesmo tempo? Sabe, cagar e comer ao mesmo tempo? Os caras, não, pelo amor de Deus, sabe é E aí dá um jump cut e né? no final ele tá gigante assim eu ah, não consigo mais não <risos> consigo se mexer ele tá explodindo sabe ele se arrebentou de tudo você pode imaginar não mostra ele usou drogas mas o Bender né e ele dá uma última palavra assim, todo mundo fica nossa ele era muito pessoa muito especial e tal e a última coisa que ele diz na verdade foram gases que estavam presos no estômago porque ele já tava morto há meia hora
3: <risos>
0: Esse, isso sim cara é você extrapolar <risos> tá qual é? Ah, mas isso
3: aí é um conteúdo que teria que ir pro Star Plus. Não podia ser é. é. Disney Plus, cara. Porque olha só, sabe qual é o melhor
0: o orifício do Thor é? E se o Thor não tivesse matado o Thanos e tivesse ido virar jogador de LoL? Tá no filme! O melhor <risos> alívio do Thor! Fortnite.
4: <risos> é tudo mesmo.
5: É, e outra, porque depois a gente vê no último episódio, que eles criaram esses episódios vindo para pra trazer o Guardiões do Multiverso, né?
1: Sim, exato. Pô, pra
5: que precisava desse Thor paspalhão aí?
1: É, porque é ainda é um fez... Thor, cara. Ainda é uma entidade cósmica, poderosa pra cacete, entendeu?
2: É, mas aí ele, aí ele passou a ser o Thor, não é mais o para Thor,
3: é, mas ele tem, tem todo o um multiverso para pegar qualquer Thor. Ele escolhe aquele Thor. É, é. Só
5: para falar, vida em Las Vegas, vai cagar, né?
2: É sério, que você
0: tem todos os Thors possíveis. Você tem o Thor o Wakanda Bring Me Thanos, Sabe qual é? Sim. E você escolheu esse Thor sem barba? Mas é. já parando
1: para pensar, ah, que talvez esse foi o Thor que sobreviveu aos ataques dos outros Ultrons de outras realidades? Também tem esse porém, entendeu? A gente não sabe quantos Ultrons. Mas aí, é Rex, tu ator. tá
3: editando. Tá ah, editando o roteiro, Thor.
0: Você lembra do Thor chegando com o Groot e com o Rocket Raccoon?
3: Nossa, é. É demais, e o Akanda
0: falando: Bring Me Thanos! <risos> Explodindo raio pra tudo que é lado. Você acha que o Pari Thor era a melhor opção? <risos> ah, não. Ó, Ber oh, Bernardo, que me desculpe, Bernardo. <risos> tá errado, errada, errado. <risos>
1: Falando de escolha de roteiro ruim, pra mim, o pior argumento até agora usado na série do Alice, a pior de todas, foi o Ultron matar o Thanos com um raio.
2: Ah, isso foi maravilhoso. Foi
1: lazy writing total. Tal. É
2: lazy writing, é, eu concordo.
1: O Thanos com cinco pedras. Quase cinco pedras do infinito, tempo, espaço, não sei o que.
2: Ele só tava sem a mente. Foi pra ser rápido. É, foi para ser rápido, né? É, mas então, isso eu gostei, é. isso eu gostei. É, então, mas, mas aí, aí ele vai enfrentar os guardiões do multiverso e ele não, não fatia ninguém. Desse, Exato. É, é, Exato. Porra, o cara fatia o Thanos com as joias do infinito, cara. Em um segundo. Porra, cara, que chance... Mas é, é porque. Para e tortem! É, exato
0: Então, mas é o negócio Do poder variar Conforme a necessidade Então, né? Como é Como tem nos filmes é o... Tem no desenho e também tinha que
2: entrar o Deadpool Nesse multiverso Que já pode falar assim This is just lazy riding <risos> Exato Faltou exatamente O Ryan Reynolds ali Nesse
1: <risos>
3: minuto Falando isso É, funcionaria Funcionaria é, O negócio é que você episódio, tem
1: que tá... estar O
5: uma coisa O T'Challa mata o Ego Que é o porro O planeta vivo Ele mata com uma bombinha mano Ele põe uma É, uma, uma,
3: uma, uma, uma bombinha é, De bombinha de São João
2: Antes da gente chegar no outro Vamos falar dos outros episódios Porque aí o outro É o... É o, é o parada. Essa parada do... E se o T'Challa tivesse virado star Lords, né? Cara, isso é muito ruim. Esse, é, pra mim, foi o pior. Eu gostei ah,
1: disso. Eu te esse, juro. Esse, esse eu gostei também. Esse é o gostei pior disso. pra mim porque você transforma o T'Challa no cara mais carismático Quem? do universo. O, o Que Chala, ele é? Uhum. O T'Challa, né? O para pros mais íntimos. Você transforma o cara no, no, no rei da lábia. Entendeu? O cara conseguiu convencer o Thanos a desistir do maior plano mirabolante e virar um Ravanger, assim. Eu, eu, eu achei extremamente exagerado esse episódio, assim, e você dá tanto poder de blefe cara. Ah, você vai, tá com que... inveja, né, Rex? É, tá com eu tô achando também. <risos> pra um personagem, o Rex né? tá
0: bolado porque ele tava no episódio, mas não chamaram ele pra fazer a voz. <risos>
3: Entendi. Eu acho que é isso.
5: Acho que foi
3: é isso. Não, isso mas, Rex, mas é ele tava demais. extra igual ao Rex. Tava, o Drex tava, tava igual. Apareceu, eu fiquei incomodada. Assim, meu Deus. <risos>
2: É, era a incômodo
1: gente, com, mesmo. A já gente, caralho,
2: brother, como assim, cara, como isso vai acontecer?
1: Qual é o What de the odds? Cara, eu mostrei o um desenho pra minha mãe e a falou, é, ah, te desenharam? Nossa, é impressionante,
4: <risos> impressionante. É inacreditável, <risos> é inacreditável.
2: Mas olha só, pelo menos gerou uma piada boa, que é o Thanos. Todo o plano do Thanos, maligno, que resolveu 10 anos de MCU, virar uma conversa de bar. <risos> Foi legal isso aí. Como se fosse uma ideia absurda e as pessoas assim, e ele e aí depois ele em Wakanda, assim, não, mas isso aí parece muito genocídio mesmo, o que você tá propondo, <risos> isso foi é uma boa piada aqui. ele,
3: não, não é, não é genocídio porque é aleatório. É aleatório.
2: Então. <risos> que frase <Que> parece... solta, <risos> né? Caraca. Essa parte do Thanos virar um dos caras, é... Eu achei engraçado e, e, e bem contextualizado ali, naquela história, entendeu? Assim, muito melhor do que o Paritório, essas paradas. Eu gostei é do legal. vilão.
1: Eu gostei do que eles fizeram com o colecionador. Eu achei muito... Puta,
2: Eu... mas daí ele tem
3: Aquele... todas as
2: armas, ele tem isso,
3: mas ele eu achei isso
5: muito bom,
3: cara. Ele tem o meu unir, cara. Eu achei
1: isso muito bom. Eu não consigo esse
0: colecionador, gente. Vocês já uh. viram os colecionadores de verdade? Não é? <risos> Marcelo tá acostumado a lidar com um monte de colecionador. São todos bonitos,
2: são todos bonitos. <risos> não, mas o, é, o colecionador se mostrou um, um super ser. Exato, eu gostei muito desse conceito dele. Eu achei legal, porque, cara, pra ele ser né, o, o colecionador, o cara tem que ser do um mínimo poderoso, aguentar ali, cara, o tranco, o cara tem... Que... Cara, com tanta coisa que ele pegou
1: ali, se ele não usasse alguns aditivos pra dar um, um pump, ele estaria fazendo um, um crime forte.
2: Eu achei legal porque esse é o tipo de ambiente pra você explorar mais personagens super secundários como o colecionador, entendeu? No <risos> orif da vida, entendeu? Exato, exato.
0: Não é? Exatamente.
2: Então isso é uma boa forma de você explorar o universo. Você tá contando uma história... Tararau, mas você mostra um negócio que você nem viu na timeline principal, que é esse cara lutando, usando os objetos que ele coleciona pra se defender pra atacar e, porra, eu achei maneiríssimo isso. A nébula de cabelo, né? É. De cabelo.
3: Foi muito legal. Não, mas a melhor parte foi o T'Challa como Senhor das Estrelas. Isso foi muito legal. Porque aí você vê o quanto Peter Quill é um merda, sabe? Não é, é, o é não. Peter
1: Quill é incrível, cara. Não,
3: eu adoro ele, mas ele não tem condição, cara. Na hora que você vê o quê? que é uma pessoa realmente carismática, que é um líder nato e que tá focado em fazer coisas realmente boas, tem talento e consegue, sabe, mover a, a tripulação a fazer coisas incríveis, <risos> Os guardiões viram uma coisa
0: totalmente diferente. Esse episódio é um episódio que eu também não gosto do final, que é meio aplicância, porque assim, as cenas de ação, de luta e então, são maneiras em todas eles, né? Isso é inegável. Mas esse episódio tem coisas legais. Uma delas é o, é o, o sotaque do T'Challa, né? Ter se mantido,
5: né? Porque é o ator, pô, é o Shadow Boseman que dublou.
0: É, exato, mas é, é, é muito bom o sotaque dele, né? E ele como, como Star-Lord fazendo esse sotaque, falando, como é que ele fala? Scavenger? scavenger never não, não fala isso. Never, never alone? Como é que é a frase? The
3: scavenger is never alone. É, Léo toca aí.
0: I said a ravager never flies solo. É muito bom, cara. E aí essa frase vem associada à não morte
2: do Yundu, que nesse universo ah, que não tem Peter Quill, ah, Yundu não morre! Ah, é tá verdade, meu amigo! E aí a gente tem mais uma demonstração, um showdown da flechinha, né, cara? É incrível. Ah, brilha. É, então, uma coisa que vocês falaram é justamente isso. Claro, a gente não precisa que todos os episódios sejam é, um super drama e, e tristes e, e né, e que seja uma tragédia e tal, mas, tendo em vista que a gente tem esses episódios que são mais light, etc, mais climáticos, mão dos filmes da Marvel, da MCU, era a oportunidade perfeita deles mostrarem mais cenas de ação incríveis com esses personagens. Como foi no episódio do Doutor Estranho. A gente vê ele contra ele mesmo em uma, uma guerra de magia incrível, né? Porque é, a, a gente já teve um gostinho desse no Guerra Infinita nele contra o Thanos, que foi puta que esse caraca que é muito maneiro. O cara tem poderes, né? O cara dobra as coisas, joga, de, prende ele com aquele raio iluminado e tudo. Se multiplica, usa mil. E agora a gente teve a de falar, Vamos ver um pouco mais disso? Como é que é um combate de full magia dele contra ele mesmo? Incrível, foda demais. Não, então, não é demais é uma, uma oportunidade deles mostrarem cenas de ação de uma forma muito mais barata, porque eles não precisam fazer nada fotorrealista como eles fazem nos filmes, né? Falei assim, ó. Ah, se você não vai ter um episódio denso como. Não, de animação não é tão barata, não. Que eu dever ver preço de animação é caro pra caralho. Não, beleza, é caro, mas eu imagino <risos> quanto, quanto é um segundo de efeito especial fotorrealista do Sol até médio, é sinistro, assim, é. né? Mas, assim, a oportunidade deles extrapolarem na, na ação.
5: Eles fazerem o extraordinário, né, Alexandre? O extraordinário, cara.
2: Extraordinário, exatamente. O coisa que o Harold, nosso querido Harold, nosso coração sempre falou, a animação é pra você mostrar o extraordinário, mostrar o cara, a parada que você não vai mostrar, que não vai fazer nem sentido no... É, exatamente. No live action, entendeu? E é claro, é claro que as animações da MCU tem que ter uma conexão com o MCU filme, porque você tá representando os personagens que você conhece no filme. Você não vai transformar a parada num anime que vai extrapolar ao máximo ação e tal. Apesar de eu tipo ter. Star Wars. Você não quer banda de rock dos <risos> Avengers. Né? Banda de é, rock
3: claramente é, Avengers. é isso.
2: Banda de rock dos Avengers. <risos> Exato, pelo amor de Deus. Quer não, isso, né? não. <risos> mas é, era uma chance de, de você extrapolar, sabe? E não mostrar a mesma cena da garota no, no navio, a mesma cena,
3: caralho, do, é. do Capitão América, cara. Não, é. é eles colocaram as cenas de batalha legais, Assim, eu acho que é uma coisa que realmente é bacana de reconhecer, na série tem várias cenas legais. Eu entendo a
0: parada de botar a mesma cena, por exemplo, quando é. começa com Tony Stark, né, e aí vem a, a mesma coisa, né, no ah, começo ah. e aí vem depois o, o, o Killmonger e aí muda, né é legal, você cria identificação né você reconhece, nossa, igual ao filme uhum. é simples, é só desenhar por cima, né não é tão difícil, é, na verdade é um filtro que você bota cartunais
4: cartunais,
0: né por exemplo, a cena da Agente Carter Lutando lá com o, o, o Croissant lá. Não sei qual é o nome dele. O Croissant. É, o é, Biscroque lá. Quem? Do, Quem? O francês. Do, do... O troca
1: O francês que é o lutador.
0: Que é igual o inter Soldier, cena Do Capitão América 2. Meu Deus. Já... Ah, no navio? É. Ah, tá, tá, tá. É. Pô, cara, não é possível. A mulher, tudo bem que passaram-se algumas décadas. Ela tava arrebentando tanque nazista. com <risos> um escudo maluco. Ela tava fazendo o tanque girar. Ela tava, refazendo, tava é... voando nas costas de, de Homem de Ferro 0.0, sabe qual é? E aí ela tá perdendo tempo com o francês. <risos> que, ah, não, cara. <risos> pelo amor de Deus. Ela tinha que ter arrancado os testículos desse cara pela garganta. Tá brincando <risos> comigo.
1: É, sei
5: lá, cara. Até a piada da Viúva Negra, que é a mesma que ela faz pro Steve, né? Do, do cara da contabilidade lá, da da contabilidade. É
1: só pra mostrar que é o universo da Marvel com os Vingadores tendo ela no lugar do Capitão Marvel. Acabou. Capitão Marvel. Perdão. Uhum. Capitão América, ponto. É só isso. Do nada, não já não, não já mostrou
2: né? nada. <risos> Esse é o Orif
1: mais
5: preguiçoso mesmo. O que eles fizeram com a Capitã Carter, pra mim, foi o mais preguiçoso. Apesar de eu adorar a personagem. Sei lá por que, também acho. Porque eu gosto da gente Carter. Foi muito preguiçoso, cara. Eles simplesmente mudaram a bandeira, mudaram o sexo e já era.
3: É, eles podiam ter feito muito mais com isso. Eu Watcher.
4: Me and ponder the
0: eu sei que vocês falaram aí, ah, isso é legal porque a gente pode explorar personagens que, né, não, não são explorado nos filmes, por falta de tempo de tela e tudo mais. Eu concordo, acho que é super válido, com exceção de Howard o Pato.
2: Ah, não, Eu acho cara, que é, você não, não tá dando nem
0: chance. A, a gente dá chance e não leva lugar nenhum. <risos> por que, que você aceita um guaxinim e você não aceita o Pato? Você tá querendo comparar o Howard com o Rocket? Você não está
2: conhecendo o Howard da Marvel Ele ainda. você Você tá com Ele o Howard dos anos 80 na Eu cabeça. Eu preferia o
0: Howard dos não, anos 80. Não, 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 é possível. Esse Pato que bebe Martini. <risos> Caralho, não é nem cara. possível um pato beber um martini. Não, não dá na boca. não. não é iradíssimo. Ele
1: não só bebe o martini, como ele casa como humana. O Howard
2: também. Também. O Howard do live action. Você tem que. Deixar. Mas esse, esse é o menor dos problemas. Cara.
0: Eu acho, cara, eu acho uma
2: acho Você, perda você de adora tempo. o pato. D é isso. Você gosta do pato Donald. Eu sei. E você acha que ninguém pode não, cara, chegar não tem com e falar o pato. assim: eu olha, esse... só existe um pato que eu admito aqui nesse mundo que é o pato Donald. O único pato é o patolino.
0: A gente fica. Fica um tempão vendo o cara casando com a Darcy, cara. Vai se fuder, cara. Isso não leva a lugar nenhum. Se ela tivesse parido
1: um híbrido... Pode acontecer, calma. E isso tivesse...
0: Tranche, imagina, porque aí você pega ele e casa. Ela casou com ele, né? Pirou, casou, ela engravidou. E ela tem um híbrido, humano com um pato. E ela tem um ovo. É, ela põe um ovo, imagina. Ela põe o um ovo que errou. Imagina, e aí cria uma raça dominante híbrida. Aí beleza, mas não mais
4: nada. Actor.
1: Ah. Ah, ai, ai, eu adorei. Então, <risos> eles já anunciaram que vai ter um arife segunda temporada, com episódios que eles prometeram ser bem bizarros. Então, ah, eu acredito,
3: pode ser não acredito, mais, não. Eles não sabem o que é bizarro, não.
0: É, não leva fé, não. Eles estão sendo bem conservadores no final da história. Aqui, Ele, né? É isso aí. Foram bem pé no chão. Tinha que chamar o Matt Groening, cara. <risos> porque a galera dele quando quer pirar mesmo, pira mesmo.
2: É, é isso aí. Eles
0: estão sendo muito conservadores. Eu entendo, a Disney é foda, porque ela tem todo esse negócio, não pode cigarro, não pode ar. Sabe? Tem muito zelo pelo as propriedades intelectuais deles, mas eles têm como pirar, também, não precisa transformar o Thor no Bender humano, né? <risos> eu entendo uhum, isso, uhum. mas dava pra pirar um pouco mais, eles estão sendo muito conservadores. Eu
1: discordo no conservador, o episódio 3 é o que mais tem morte, cara, e é muito é, bom. Mas qual é o episódio 3? O episódio 3 é que o que acontece se perdêssemos os heróis, que mostra o Thor tomando a flechada no peito, mostra o, o Tony Stark sendo envenenado. É, sendo envenenado é, a galera é,
3: toda... é, o episódio da Viúva. Todo mundo indo pra vala. Tá,
0: mas... Morrendo esse herói, o que acontece? No final, o Loki domina a Terra. Porque não e tem heróis pra proteger o, o, o a Terra. Ele
5: me chama a Capitã Marvel.
3: É, mas isso é uma coisa que a gente só vai descobrir no último episódio da série. Porque no episódio em si ele não domina a Terra. Só acaba tudo bem.
5: Não, Katia, ele chama a Capitã Marvel no final.
3: Ah, é verdade. Ele chama a Capitã Marvel no final. É, é. Mas ainda assim, né?
0: Mas e aí, a Capitã Marvel chega e acontece o quê? Nada, não, não, acaba o episódio. É. Que... Tá vendo? Não tem final. Então não tá sendo nada de ousado. Porque você não sabe o que vai
1: acontecer. Mas
2: é só pra contar uma história. Não, eu achei maneiro que, assim, o Hankpin é foda pra caralho. Então, esse... Ele é um personagem muito foda e A única eu... coisa legal Scott desse Lane episódio
3: também.
0: é que ele deu uma flertada com a possibilidade do Homem-Formiga ter entrado no cu do cara. <risos> Sim.
4: Cara, eu pensei muito
3: nisso. Eu pensei muito nisso porque é aquilo. Ele entra num corpo, ele muda ali. Nossa, cara, eu tenho certeza que eles pensaram nisso na hora de fazer aquela morte do Hulk. Eu tenho certeza.
0: Eu não sou nenhum fodão, visionário e que saca tudo de antemão, mas eu saquei. Eu não sabia que era o Hank Pym. É, mas mas você... eu saquei que era Homem-Formiga. Homem. Logo no começo. É. Primeira morte é, eu falei é homem é, formiga
5: É, é muito bonito. É mesmo, não, Eu
1: não saquei, não, cara. Mas não
0: é, assim, não é porque eu sou nenhum cara especial, não. Assim, eu simplesmente tive esse feeling, sabe?
2: Que uh -huh. fiasto,
0: Homem-Formiga, essa parada. Tanto que é. não era Homem-Formiga, na verdade, era o Rank Pym.
2: Mas é o Rank Pin, foi o primeiro Homem-Formiga. Então não tá errado. Foi Homem-Formiga. Então, eu adoro Scott Lang. Acho que foi um personagem super. Eu gosto dos filmes do Homem-Formiga, adoro todos. Como a Zagal sempre falou, ah, nem todo filme pode... precisa ser épico, cara O filme do Homem-Formiga é isso. O filme que é uma aventura. Aventura, Sessão da filme, Tarde... Eu, eu digo,
0: nem todo filme precisa ser épico. Eu não vou ver os que não são épicos, porque eu não vi.
2: <risos> o cara que vai, vai defender o estilo de filme da família, que ele não viu nenhum dos dois filmes. Então, os filmes são engraçadinhos, são divertidos, é uma aventura, Sessão da Tarde. Mas esse personagem é muito poderoso, cara. Ele é muito foda, é cara. É poderoso mesmo.
0: É, e, e, e ele acho... na, em todo o What If, o Scott Slang é a parada mais louca que eles fazem. Porque eles botam a cabeça dele num jarro estilo Futurama. <risos>
2: Exato! Olha aí, cara, é verdade. Isso foi capa.
1: E de capa bom. depois. E de bom, capa foi depois.
2: Isso foi a,
0: isso capa foi a maior meu... loucura, isso, né? isso é... No momento que alguém que trabalhava na, na... <risos> com o Matt Groening falou, ó, e se a gente botar na cabeça de um jarro e a capa depois levar cara, ele?
2: isso foi a maior loucura <risos> dessa série inteira, exatamente. Ah, e aí,
5: tem o Chala com com a perna comida, né, cara? Foi... Esse aí foi legal mesmo,
2: é, é, nesse sentido. Marvel zumbi. Eu me conectei especialmente com esse episódio, porque eu gosto de personagens inteligentes, cientistas, né? Eu gosto do Reed Richards, eu gosto do Hank Pym e tal. E eu sempre senti, apesar de eu gostar do Scott Lang, eu sempre senti essa, putz, o Hank Pym, ele é o Michael Douglas, ele é velho, ele não, ele não vai, né? Ele não é dessa era, né? Ele tem um passado, que ele foi herói realmente, mas, mas a gente vai ver ele sempre como coadjuvante, é isso. E aí, ter ele mostrando full o cara era capaz de matar todos os Vingadores, cara. Eu achei muito maneiro, Que Resgatou o Hank Pym, mostrou o quanto ele é foda. É um episódio de
5: suspense também, né? Tirando o Dave que descobriu de primeira, ficou um suspense <risos> pra gente saber pô, o que tá acontecendo. <risos>
0: mas eu achei maneiro quando confirmou, eu achei maneiro. Só que depois não leva a lugar nenhum, entendeu?
3: Ah, mas é, é muito legal porque é um episódio de investigação, né? Você usa a Natasha, pela primeira vez eles usam a Natasha muito bem, ela fica descobrindo as pistas, ela é acusada, ela foge, ela se infiltra, e ela faz tudo, e ela descobre antes de tudo do mundo e, e é uma loucura o que acontece, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente viu a Viúva Negra sendo muito bem utilizada que eu sou dela, em muito né?
0: tempo. É. Que eu sou Vocês viram que a Marvel tá tentando pagar a dívida que ela tem com a Viúva Negra?
2: <risos> Vocês sacaram Ai, isso, com percebendo isso. Com o
0: personagem. Mesmo. Não ah. com a atriz, com a atriz, atriz eles fizeram acordo agora. É. Né, já estão pagando. Mas com a personagem Viúva Negra, é, é porque isso. ela tem um puta destaque no Orif, né? Tem vários
2: momentos, exatamente.
3: Muito destaque, muito destaque. Ela é muito boa. Ela é até é overpower pra ela. E Acho que tem algumas cenas de luta. Nossa, se eles tivessem feito mais daquilo ali nos filmes, ia ser muito bom.
1: Mas não tiraram a cena dela fazendo aquela pose clássica, quando ela pula do buraco no episódio lá, que uh -huh. ela tá fugindo com o Clint, e ela faz a pose da Viva Negra, só que com o escudo do, do soldado russo, né? Do...
0: É foda, irado. Com um o soldado russo, não, né? Olha que sei lá. Soldado Red Guardian. Red, Red Guardian. Inclusive, essa série. Eu vou mudar meu negócio. Eu gostei <risos> dessa série. Eu gostei dessa série. <risos> né? <Calma> eu gostei. Eu gostei, <risos> porque essa série ela. Cra... Isso é canon, essa série é canon, né? Né? É, Mesmo que seja o Arif. É claro, é, como, é Ela marca, ela crava no hum. multiverso que o Gavião Arqueiro é um merda.
2: Para com isso, como é um assim? assim? Um como é merda, um assim? merda.
0: Meu amigo, no final, é... quem foi que salvou o mundo com a flechada? Não foi
1: ele, né? Não. Porque o que ele faz, <risos> qualquer um faz
5: foi é muito escroto. É nada, David. Ele que preparou a flecha USB, né? esse era o poder dele.
2: Pô, várias cenas iradas, já são o Gabriel Arqueiro, vai me rei, cara. Ah, é, cara, a flecha tá lá. Ela, ela
0: pega e dá um tiro impossível. O um tiro impossível. Um tiro que não tinha. Ela mirou! Ela mirou no futuro! Nem o Gavião arqueiro consegue isso. Ela falou assim: A gente, Carter, eu preciso que você prepare o alvo pra mim. Ela atirou no ar ah, no não.
1: futuro. É verdade, ela atirou antes da Carter pular.
0: Puta que pariu, meu amigo. É. Acabou, sério, sério, acabou, gente. É. Não tem como, não tem é como, que... chega. <risos> chega, Jeremy <Jam> <risos> Renner. Chega, acabou pra você. <risos>
5: E teve, teve aquele episódio que ele morre, né, cara? Teve episódio que ele morre no lugar dela, né?
0: Nossa, que libertador, cara.
3: <risos> Como tu se sentiu vendo ele cair ali? Em slow motion, pra própria morte. Eu me senti bem.
0: Foi, né? Me senti liberto. <risos> sabe qual é? É o que ele merece, cara. <risos> Mas eu não me senti assim, nossa, que se sacrificou. Não, não, não. É isso aí mesmo. O covarde que desistiu. É Vai falar, eu não quero mais lutar. E aí ele é. larga, sabe qual é? <risos> Não é tipo o fadão que salvou todo mundo, não. não. Ele só desistiu mesmo.
1: Cara, isso Nossa, essa, essa, cena muito essa cena é muito estranha.
2: Essa cena estranha porque ele conseguia pular. É, ele poderia só até tirar da flecha,
3: né? Não é né? estranha,
0: gente. Ele é o gavião arqueiro, gente. Gente, não é por isso ele vai caindo
3: é, 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 é. em slow motion, caindo bem devagarito. Tá? e depois corta a cena pra ver e ela tá subindo a escada em tempo real, enquanto ele cai em slow <risos> é, motion, assim,
0: é. Gente, ele olhou e falou assim, ele, o desenho animado tomou consciência e falou assim, gente, eu sou um arqueiro. Eu não tenho poder. Eu só treino, o único que treinar. O poder dele era o braço mecânico, só. Isso eu achei legal, porque, né, daria um, um, um plus no final. Inclusive,
5: ele é canhoto no, nos filmes e na série ele tava destro, né, que o braço ah. mecânico dele...
0: E ele falou, cara, eu sou um arqueiro contra
3: um monte de robô assassino, whatever. <risos> Não, mas ele tava dando conta dos robôs ali, foi legal. As cenas dele foram bem legais, mas ver ele se sacrificando no lugar da Natasha acho que fez muita gente feliz. O Arif se pagou também muito aí. Não, uhum. mas
5: eu tenho certeza que eles usaram, tem vários episódios, a gente já falou aqui, realmente, que eles dão uma ênfase boa na Natasha, eles invertem a morte dela ali no... É, no, no, o
3: retcon, no... o cheirinho de retcon. O
5: cheirinho de final, Tipo, ela que vence lá a batalha no final, né, a série termina com ela em, em, em destaque e tal, então acho que eles usaram um pouco pra tentar aí dar uma ajuda, né, não sei.
1: Eu
2: watcher, e os zumbis.
1: Zumbi é
0: sempre legal, né?
2: <risos> Mais uma vez, a, a família formiga fazendo estrago filha
0: da na puta, merda cara. Foda, Eles de... são sinistros, cara. O meu problema é, com todo episódio é a conclusão. Porque é que nem o pessoal que faz clipe pra internet. Hoje em hum. dia tem pouco isso. Mas antigamente tinha muito fã filme pra internet, né? Muita
2: coisa de short story, Então, cara. Uma, mas é muito ter.
0: fácil você fazer uma história que você não tem final. É tipo o corte de podcast, né, Daí? <risos> podcast. É tipo... Exato. <risos> é muito simples você contar a história do Batman, que no final... Final não tem final, sacou? é? Que o Batman aparece levantando, a capa chupa, aí uhum. ele vai corre atrás do Coringa no final, aí não tem final. É muito simples contar uma história em que você realmente só pega um momento porque, nossa, que foda, imagina esses caras se fizessem um filme inteiro. Se fizessem um filme inteiro seria uma merda porque não ia ter final. <risos> porque a gente quer a história com o final. Isso acontece muito, entendeu? Mas quando você paga para ver um negócio desse e a Marvel tá entregando, você espera que tenha final. Essa que é a parada que eu tô trazendo aqui. E aí, esse episódio dos zumbis é maneiro pra caramba. Nossa, mundo domado por zumbis, heróis zumbis, Marvel zumbis. Nossa, que maneiro. Vai vender boneco. a Estúdios, estúdio, compre aí.
4: <risos>
0: <risos> Mas aí no final? Qual é o final? Eles
3: chegam em Wakanda e aí tem o Thanos zumbi. O que, que significa isso?
5: Quase jeito. Mas, né, cara, é...
3: Pra mim, isso aí é uma coisa que ia ser usado em um episódio que eles não colocaram. É a única coisa que... Ah, o,
1: o final podia ter terminado muito bem com ele chegando em Wakanda, teoricamente, com a cura pro vírus, ponto.
2: Mas eu, não, mas é, sei mais da caraca, agora fudeu o Thanos zumbi, entendeu? Mas o que,
0: que significa? Primeiro, o Thanos zumbi tava dentro ou fora de Wakanda? Eu não Porque sei. Acho
5: que ele tá fora, acho que ele foi mordido fora, né? Mas
0: você tem certeza? Ou já tava dentro, eles conseguiram invadir? A
1: pergunta é, quem consegue morder o Thanos? O Homem-Formiga microscópico. Não, o, não, ah, fundiga, não, pelo que deu pra entender... Por dentro. Ele, o, na mucosa, que... Mordeu na mucosa, Rex. Mordeu na mucosa. Mordeu a prega rainha do céu.
3: <risos> Exatamente.
1: Ele achou que era uma coceirinha. Ali ele ficou. <risos> Quando dá aquela coceirinha... <risos> o... <Podia. risos> o
3: episódio de zumbi é legal. Acho que é só porque a gente... De uns anos pra trás a gente viu tanta coisa de zumbi. É que eles anos. importam várias anos coisas, mesmo. né? Hum. Tipo, tem várias várias coisinhas ali de zumbilândia, aquele filme das regrinhas, né? Ah, esse é o universo zumbi e tal, e aí acontece desse jeito. Você é mordido, e aí a contaminação acontece desse jeito. Ficou oh, legal aquilo ali, mas é, não é totalmente novo. Acho que a, a coisa que eles colocaram que é nova, mas que na verdade, né, a gente já viu nos quadrinhos, é isso da galera se manter sendo quem eles são depois deles serem transformados. Os poderes, né? Exatamente. É ah. isso, tanto que a Wanda zumbi
1: to, mas, mas A Wanda
3: zumbi ficou iradíssima. Pois é, mas não adianta nada quando o cara explode o
1: planeta com ela, né? Eu, eu, quando mostrou os, os Mar, o Marvel zumbis, eu achei, beleza, tem uns zumbis aqui, show. Provavelmente eles vão expandir isso aqui, porque a Marvel anunciou que fez tanto sucesso esse episódio que eles queriam expandir isso aí pra um live action. E aí, de repente, me chega o, o Doutor Estranho puxa todos os zumbis pra atacar ali o Ultron e ele explode o planeta, ou seja, morreu qualquer continuidade com aqueles zumbis dali, entendeu? Ah, mas pode voltar, o Vigia volta tudo.
0: Mas o meu problema com as pessoas, eu sei que eu tô sendo chatão, mas é isso mesmo. E se o Azaghal fosse, né, o, o cara legal Oh, <laughs> Não sou. Porque o meu problema é uma Eu gosto de filme de zumbi, gosto bastante. E muito filme de zumbi, ele não tem um final fechado, ele não tem um final aberto. O próprio Madrugada dos Mortos é isso: eles ficam lutando com o zumbi lá no shopping, não sei o que lá, e vêm que não dá mais, tem que fugir. Aí eles conseguem fugir, entram no barco e depois você tem as cenas pós crédito que, né, eles se fodem no final de qualquer jeito, né? É, mas funciona bem. Funciona, é um final, né? Você sabe, fudeu, não tem jeito. Esse episódio, ele podia terminar bem, por exemplo, não precisava nem mudar nada. Só no final, eles pegam a nave, vão pra Wakanda, quando eles chegam em Wakanda, o pessoal de Wakanda virou zumbi. Eles ficam, nossa, fodeu. Não tem mais nenhum lugar. Acabou, ah, a gente é, morreu. Você um... nem mostra eles morrendo, é. sabe? Só mostra chegando lá e fodeu. É isso. quando eles chegam lá em Wakanda e mostra o Thanos, e você não sabe nem se tá dentro ou se tá fora, fica totalmente o que que tá... E aí? Entendeu? Eles deixam aberto demais. E depois não fecha. Eu
1: acho que eles gostam de escalonar muito o problema final, entendeu? Mas não escalonou? Escalonou pra onde? É, escalonou porque assim, porra, o Thanos com fome com as joias do infinito. Agora eu quero comer Todo mundo. Ponto. Então vez de matar metade do universo.
3: Eu acho que o que o David tava tá falando aqui, é o que ele queria é, por exemplo, aparece o Thanos. Aí o Thanos, ao invés de matar metade da população, triplica a população porque ele quer se alimentar infinitamente. Olha aí. E aí o que, que acontece aí. com o mundo? E aí. Perfeito. Eles não fazem esse tipo de coisa em basicamente nenhum momento. Boa, Kat. Perfeito, Boa.
0: exatamente isso. Perfeito. Ou só não quero mais ser zumbi. Ou que mostrasse o Thanos correndo na piscina assim, vai
3: te comer! Vai te comer! Vem zumbi! Vai te comer! Vou te, te comer! Agora! É. É porque eu acho que. É. é. Esse é máximo, esse é máximo. Eles, eles mostram uma ameaça. A a <risos> Sei lá, cara. A coisa do Arefa é que você vê as asas da borboleta, mas oh. você não vê o tufão. Ah. Não vai não. Eu sou titã!
0: Eu sou titã louco! É nada! Caguei! Caguei pra
4: sua titanidade! Não ah. 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 Cara, essa referência é muito velha, cara <risos> Eu tô sem ar Eu vou sair do
3: programa
5: só é, Um abraço, Regina Cazé, aí.
3: <risos> Meu Deus, o Rex morreu <risos> Cara, quando o David falou a
1: primeira referência, cara, eu só imaginei o Tantos na piscina pelado. <risos>
0: pelado não, com, com camisa social velha. Todo molhado, com a calcinha <risos> na cabeça na boca. <risos>
2: Sabe uma coisa que eu notei? Teve um Easter de vida real aí com nesse episódio que o Killmonger resgata o Tony Stark e eles vão construir lá o, o robô uh -huh. juntos? Sim. Aí ele fala lá, "Ah, que robô aí, faz um Gundam, né?" Aham. Uh -huh. Ele fala que eu gosto de anime. Isso é do Michael é real. Jordan, né? É, exato, Ele exato. é o fã, o
0: naruteiro e tal. E... Eu achei um pouco zoado, mas tudo bem que isso sou eu. Porque acho que a gente tem a mesma visão, nós aqui todos, não sei. É, mas a minha visão do Killmonger é que ele é um cara... É, escolheu um caminho errado, mas que ele não é um vilão, propriamente dito. Eles até tentam fazer isso de novo no final, né? Quando ele pega as joias e fala, é a nossa chance de resgatar e tal, né? 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 Recuperar as coisas e tal. E a galera fala, não, não. E, mas nesse episódio dele com o Tony Stark, ele, ele encara de novo o super vilãozão né? Ele
5: vira um psicopata, né, cara? Tipo, não, eu também não achei que eles perderam mais uma oportunidade com o Killmonger, saca? É,
3: é essa oportunidade era muito grande. Era muito era grande. Era muito cara. boa mesmo.
1: Eu acho que essa ideia que eles fizeram com o Killmonger, é porque no primeiro filme, né no filme que ele aparece com o do Pantera Negra, você fica em dúvida sobre se ele que ele tá fazendo, apesar do caminho que ele segue, você entende o, o princípio dele, né? Você entende até onde ele quer chegar e você fica meio em dúvida. Porra, ele não é um vilão. Eu acho que o que eles quiseram firmar aí, nessa série, é falar, não, ele é vilão sim. Então, vamos transformar ele no cara Betrayal, no cara que vai trair a galera. Eu acho que forçaram mesmo a barra pra fazer o cara virar o vilão da série, sabe?
0: Pelo que eu entendo, né, do Killmonger, é que o objetivo dele é nobre, mas os atos dele, os meios não justificam o fim que ele quer chegar, né? É isso? O fim, o fim justifica o os fim. O é... mas a gente, Mas a gente não acha que os, 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 os meios são justificáveis, entendeu? Mas
5: é que assim, no, no filme do Pantera Negra, eram os únicos meios que ele tinha, na história uhum. dele. Nesse What If, não, cara, ele tava junto com Tony Stark, ele podia mudar o mundo de uma outra forma, entendeu? É, e exato. mesmo assim, ele escolheu matar o cara e... É, então...
3: como se ele fosse sempre tomar a decisão errada, né? Eles, nos dois cenários que eles colocaram, ele toma a decisão errada, e eu acho exato. que mesmo no final, que ele fala, ah, vamos resolver tudo e tal, ele é ainda assim, o único dos heróis que é colocado como alguém que é capaz de tomar uma decisão que parece egoísta, sabe?
5: É, ele deu muito de Boromir ali no final, né? Foi Boromir total, Assim. Não
2: fala mal do Boromir. <risos> Como mas assim? Mas o Boromir. O Boromir o não teve personagem. escolha, meu amigo. O cara ele tava na linha de frente, tomando porrada o dia não, inteiro. Escolha, escolha todo mundo, tem. Não, e não, 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 eu sei. Mas é que. É, tipo, assim, é, o, é, o problema do Boromir é
0: que hum, o, o Anel tava influenciando a cabecinha fraca do ser humano ali.
2: Isso, mas Dois, ele
0: tinha complicadíssimo, <risos> né? Mas, é, é, é complicado. Cobrança em casa. Cobrança, exato. Mas o, o Faramir também tinha cobrança em casa isso e eu não. Sei. É, eu e sei, não, não é, sou
2: claro, Muito mais né? nobre, na mano.
5: Exato, o que eu quero dizer é assim: na Sociedade do Anel, o Tolkien escolheu um deles pra vacilar. É, vacilar. É, é isso aí, vacilou. E no Guardiões do Multiverso, eles escolheram o Killmonger pra ser esse vacilão aí, pro cara que é que ia tentado e tudo mais,
2: entendeu? I am the Watcher. Me ponder the What if? Vamos falar dos dois últimos episódios. Eu gostei deles fechar esse arco. Eu achei que eles correram muito. O Ultron conseguir ser. O visão, que era o plano dele original, é uma ótima premissa para um What if. É, é... é ótimo porque ele deixa de ser o Ultron, que é maravilhoso. É. Né? <risos> É, exato, ele, ele deixa de ser bocó, é isso, tá
5: querendo dizer? o Paul ele não ganhou esse cachê, hein, David, deixaram ele fora. É. Não ganhou,
2: não ganhou. É. Ele economizaram onde deu. É. Mas, é...
0: Tanto então... que alguns personagens, eles mudaram até a, a expressão pra ficar, não ficar tão parecido com o ator, né? Alguns, sim, é. Drax, é. o próprio Tony Stark não tava tão parecido, a voz não era o Tony Stark.
3: Não, o Mark Ruffalo dublou o Hulk e ele não tem nada a ver, cara.
0: Não, ficou parecido, sim.
3: Nossa, ficou não parecido, ficou sim.
2: nada parecido. Mas o... Tchatchala tava igual. O Killmonger tava. É, o Killmonger hum. tava igual. Mas a, a Natalie Portman não tava nada a ver, a, a outra garota amiga dela lá. O próprio Thor não tava parecido.
0: Não, Thor. O Thor sem barba é muito ruim. Desculpa, gente, o Thor sem barba é muito ruim. Não dá. Sim, mas ele
5: tava muito a no primeiro filme. Barba, Eu gostei dele não ter barba.
0: É... Marcelo, Thor é barba e barriga. Não, não barba esquece, barba barriga,
5: ele, ele esquece barriga. Esquece cara. barriga,
1: cara.
0: Você aí no Estúdios, aí, fez o boneco do Thor e quis esconder a barriga. Não, levou, não, 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 não
1: acreditou na barriga. Ah, ninguém ah, acreditou ah. na barriga, porque eles tiraram a barriga no próximo filme do Thor. Já não tem mais. É, então, é tem muito tem triste isso. Muito barriga. triste. Ele pulou dia de perna. E, foi, e voltou a ser fortão. É. Melhor
0: Thor é o Jack Black. É, é.
5: De sunga.
1: É. <risos>
5: o Thor do God of War agora aí, pô. Barrigudão.
1: Também, é mas.
3: Lembra é. do Jack Black de Thor? Que é o Jovem Nerd É.
2: é. Não, o Jack Black é maravilhoso. Mas assim, achei maneiro porque tem muitas histórias. Tipo assim, ah, o que aconteceria se a Michelle Pfeiffer virasse zumbi? A é, Michelle tipo, Pfeiffer? É, o cara que não viu os filmes do... A mulher do Hank Pym. Eu não tô entendendo não, nada. É Michelle Pfeiffer. A <risos> vez a original, é Michelle Pfeiffer. com Dangerous Minds. Tô imaginando <risos> ela...
0: Minds? Atacando os alunos,
2: tocando Cúlio. <risos> ah, mulher tocando do... Tocando Gangster Paradise e ela mordendo os alunos. Ela é, é ela que tava presa no... no ah, não. Tá, não, tá, tá. Então era a Michelle Pfeiffer. A Michelle Pfeiffer voltar zumbi é um negócio completamente aleatório. Você não é? Sim, sim. O Ultron conseguir completar o plano não é aleatório. Era o que ele ia fazer mesmo no sim, Vingadores sim, 2. Sim. Então muito, muito maneiro você ver o que aconteceria se ele tivesse feito. E aí ele ser o Visão e ter armadura e tal. É maneiro. O próximo passo, daí pra Joias do Infinito, que eu achei a gente, né? Entra o Deadpool, Lazy Riding. Foi muito rápido. <risos> Eles podiam ter colocado, hein? Eles podiam ter colocado. Podiam. Eu seria foda demais, Nossa, cara. oportunidade <risos> perdida demais. Eu entendi. Ele, eles queriam escalar, tipo assim, ah, no final das contas, essa vai ser uma merda tão grande que ele vai conseguir a joias do infinito. Só que não tinha tempo de tela pra fazer isso, então eles resolveram muito rapidamente. Mas, é muito
0: mas, maneiro quando ele, né, ele consegue a joias e tal, e aí ele percebe a presença do Visão. Isso, é muito maneiro. Aliás... Mas que o Dr. Strange já percebeu também. Que foi Nessa muito hora maneiro. é muito foda, É muito cara. foda. ele fala, hello. É muito impactante.
5: <risos> e a cara de bunda do ato, né, quando ele... Vem, Ih, cara.
0: Eu prefiro o Vigia muito mais com aquela silhueta integrada ah. no cenário do que ele mesmo... E aí, bro, beleza? Sabe, é? Meio
1: corujeto, né? Meio corujeto, meio do cenário, assim. Ele... Se
0: ele tivesse o óclinho <risos> na ponta do nariz eu não sei se vocês sabem, quem assistiu e tal, e quem faz ele é o Bernard, né? o ator que faz o Bernard do Westworld. Isso, Nossa, isso. a voz dele tá
3: sinistra.
0: Mas aquela voz, pra mim, tem que ter o <risos> Aquela Ele meio curvadinho, assim. Então, é um cara que fica vigiando
2: muito, o óculos é importante. É, é o Jeffrey Wright, né? O... Mas é
0: muito maneiro quando ele é percebido por essas duas entidades, cara, que super não, poderosas. Muito,
2: é, e aí o Ultron ele, ele escala, né? Ele, ele, ele não só percebe, mas ele... Opa, peraí, tem uma coisa... Não, e o Ato fica
5: com medo nessa hora, porque quando o, o Doutor Estranho percebe, ele já tá na merda ali, né? Que ele já
1: tá segurando. Ele se faz velho. perceber também, né? Porque só tem os dois no universo ali, então o, o, o ato ser visto hum. não faz muita diferença, né? É, porque o Doutor já acho... tava derrotado ali, né? Ele não e, tinha mais. E eu acho que é também uma coisa de querer mostrar, cara, olha só a merda que você fez, entendeu? E nem poder chegar e esfregar na casa cara do Doutor do Estranho e falar, olha, você podia ter mudado tudo isso se você não quis. Então essa vai ser a tua punição. Você merece passar por isso. Então ele meio que aparece de pra esfregar tanto que tenha a, né, a volta do cipó quando o Doutor Estranho chega e fala, agora fala que eu quero ouvir, filha da puta.
3: Eu acho que ele não, não queria ser descoberto, não. Eu acho que é só porque uma eternidade fazendo o que ele faz, deixou ele confiante e confortável demais no fato dele não ser percebido. E, e é muito legal quando isso acontece pela primeira vez, principalmente porque é, é bem impactante. A, a escalada
2: é muito maneira, cara, porque ele destrói o mundo, e aí, parabéns, da olha, os últimos sobreviventes é, é a Natasha e o Clint. Nossa. <risos> é maravilhoso ah, Eu fiquei só imaginando na cara da Azagal para dizer, assim, últimos seres humanos. não vou nem, nem comentar, coitada dessa mulher. <risos> mas A, a mas penitente, a, a Disney <risos> deve
0: demais. <risos> Disney...
2: Lembre-se disso, quem se esconde vive no final, é isso. A Natasha virou Mad Max, né? Virou é. fudido, <risos> fudido.
1: A
0: Disney tá tardiamente, a Disney Marvel, tardiamente tentando pagar <risos> tudo que tem, tanto com a Scarlet quanto com a, a Natasha.
2: É, exatamente. E aí, é maneiro porque o objetivo dele era aquilo, ah, então, paz na terra, né? É. É a paz do nosso tempo, então acaba com a humanidade. É né? Tá certo faz ele, sentido, né? esse era o plano do Ultron, e ele cumpre, e aí foi bem instante no futuro, né, aqueles as bombas nucleares, tudo uhum. atingindo lá a Terra e etc.
3: Inclusive é falado claramente isso.
2: Exatamente. É, é falado claramente? Eles falam de Skynet, tu quer dar uma de Skynet no mundo?
3: É, a Capitã Marvel chega, e aí Skynet?
2: Ah, porque ela só tem referência até os anos 90, esse, uhum. pois é isso, boa.
3: Exato.
2: Aliás, ele mata, é né? muito maneiro, o cara. cara é invencível, chega, chega lá a personagem queridinho do Kevin Feige mais poderosa da Marvel, ele vai lá e, olha, é muito maneiro. E eu achei muito legal que eles eles trazerem o Arminzola para essa parada, cara. É maneiro mesmo que, sabe, tudo pra ser um personagem super secundário e tal, mas eles conseguiram desenvolver ele tão maneiro, primeiro, no, no próprios filmes, né? Dele, sonar aquela mente digital. Uhum, ou... inteligência
5: artificial ali, é.
2: Exato e tal. E aí, pô, já que a gente tá lidando com o robô e tal, vamos, vamos trazer um, um outro personagem digital pra lidar com ele. Esse e é a
0: maior Chekhov's Gun da Marvel, né?
2: É, porra.
0: Muito o cara. Joga, bota, é o Zola É o Zola <risos> O cara tá no computador, ele zoa e tem aquela arminha de Chekhov ali
5: guardadinha. É, é legal porque assim, a, a gente no Soldado Invernal ele é destruído ali naquele bunker que tinha, né, mas a, a gente nessa série a gente descobre que ele pode ainda tá aí porque tem a versão dele lá na Rússia, né, porque é onde a Natasha vai lá fazer o, o download lá, o upload.
2: Eu achei legal a, a interligação, né, tipo assim, quem é a outra pessoa que ouviu o, o Atu e que tá fora desse universo todo que foi destruído porque é prime... muito maneiro quando o destrói os mundos inteiros e, e ele faz assim e aí né e agora né Eu achei muito maneiro what now sabe o cara destruiu tudo e caraca trazer o, o Doutor Estranho, que tava numa Pocket Dimension, tava preso no seu micro-universo depois da merda toda que ele fez, e já que todo mundo foi destruído ali, cara, traz esse cara de voz. Achei muito legal.
1: É nesse episódio que você entrega, né? Que você vê, ah, agora eles vão juntar todo mundo, né? Vai ter o, a, a no... os novos Vingadores, que não dá pra entender ali. É, mas juntando... tem muita coisa
0: que acontece que não vai lugar nenhum. Não, que Porque, claro. não... Porque nem todos os episódios são usados.
2: Não, não, nem todos, mas eu achei que esse, que é o melhor episódio... Os...
1: Em parte, o zumbi aparece.
2: O zumbi aparece, o o Exato. ninguém dali, ele puxa os zumbis
1: não no último né não, 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 eles usam todos os
2: episódios
3: eles usam mais do que todos porque tem a Gamorra que não tem episódio dela né? caraca da é, onde é, saiu
2: é, a Gamorra é verdade teve algum episódio aí que não deu Wise Gamorra né cara Wise Gamorra Wise Gamorra <risos> <risos> é verdade será que tem um episódio aí que não rolou então tem tem rolou então é, rolou um, então,
1: rolo um episódio que não
2: saiu eles, eles foram cancelaram... por causa
5: é. da pandemia <risos> E acho que eles não conseguiram terminar o episódio e aí você vê que o Ato ele chega pra Gamora e fala ah, última sobrevivente de Sakaar. Sakaar era o planeta do, do que o Hulk luta com o Thor ali do Ragnarok. Né? E, e ela, ele,
0: ela fala, não sei se ele fala destruidora de Thanos. É, ou ela matou, matou o Thanos, Thanos né? ela tá com a
2: armadura é, fala, dele. É. Fala assim.
5: E se vocês olharem a armadura do Tony Stark, que é tipo uma Hulk Buster que ele tá vestindo ali, ela tá com todos os desenhos de Sakaar também. Então ah, provavelmente esse episódio puta. ele se passa todo em Sakaar ou boa parte dele em Sakaar com o Tony Stark Stark e a... Vingadores, entendeu? Exa Nossa,
2: exato. caraca! E eles de estão de repente, destruindo a ser...
1: manopla, né? Eles estão destruindo a
0: manopla nessa cena. É, né? eles estão pra destruir a manopla, exatamente.
5: Pode ser que o, o Tony Stark, quando no primeiro Vingadores, em vez dele do, de fechar o buraco lá, o buraco de minhoca que eles abriram ali pra ele destruir o, os Chitauri, ele, ele ficou. fechou e ele caiu, é, ele ficou e acabou caindo em sacar. E aí virou lá o... o virou um dos... Ah, o
0: episódio do Homem-Formiga... Do hum. Rank Pin, não usam nada. Do Hank Pym? É, episódio 3.
1: É, que o é,
3: Loki domina tudo. Não, não eles usam. usam eles eles usam, usam no
5: final. O final, o final, o final eles estão lutando com o Loki, a Capitã Marvel, o Capitão América e a Natasha chega naquele mundo.
3: É, ela é devolvida pra aquele mundo do Hank Pym. Exato. Porque aquele mundo foi o mundo que perdeu a Viúva. Não, não nossa, foi só aquele, né, Kat? <risos> não, não mas que ele fala, né?
5: Não, ele fala o mundo que, fala que, a, isso, que a Viúva morreu. Confesso que eu dei uma arrepiada a hora que ele falou.
0: Não, não, mas esse mundo, é, não é um mundo que não tem Hulk nem Homem de
5: Ferro. É? É sim. É sim, só tá o o capitão e a Capitã lá, lutando. E a mulher não dá de, não dá conta nem dos Chitauri, cara, pelo Nossa, de cara,
3: que nós que vergonha. É, vergonha.
5: Que gente, vergonha é.
3: inacreditável. É, hum,
5: difícil. É. precisou ouvir a Natasha dar uma voadora do
2: Lindomar no, no, <risos> no, no,
3: no <risos> subsolo é, brasileiro. Ela pega ela pega o cedro e pronto, é isso aí. É, é, é tava
2: faltando só ela. Mas, ó, eu achei legal por ter isso, por ter conectado com esse... Ah, quem é que vai me ajudar aqui? O Dr. Estranho power que tá vivendo na pocket dimension do universo que ele destruiu. Calma aí. Doutor Estranho Mega Power
0: completamente zoado da cabeça. <risos> Sim. Saúde Mental mandou um abraço.
5: O cara teve uns burnout ali, porra. Tá cara de burnout.
2: E ainda juntou com uma parada clássica que é o Vigia interferir. É verdade, clássico demais. Que é uma parada que já ah, o Vigia não pode interferir, não é? Ele começou a interferir quando ele saiu na porrada com o Ultron, né? Então, não, mas ele, não, ele foi juntando a galera, os, os, os Vingadores Lá, do, os guardiões do multiverso. É, mas a primeira porrada E sequestrou é cada um. É, é. A
1: primeira porrada com o Ultron é porque o Ultron chegou assim: não, vem cá, eu tenho que te matar porque tu tá impedindo o meu caminho. E aí ele tem que reagir. Então ele tá sobrevivendo ali.
0: Mas não tem mais de um vigia? Tem, tem. É uma raça de, de, de. O atu, ele vigia o nosso setor, é isso? Não, ele vigia o multiverso. Todo. E os outros vigias fazem o quê? Vigiam ele?
2: Então, é partição pública. <risos> então, eu tenho essa teoria de que existe um universo no multiverso, que é esse universo que o atu fica vendo nos outros multiversos. Hã? <risos>
3: Não, agora eu entendi. Entendeu?
2: <risos> <risos> Porque né, ele não vem buscar nada no, no universo vigente do MCU. Ah, tá, entendi. Sacou? Entendi. É como se existisse um universo paralelo no multiverso e esse universo paralelo fosse o universo onde o Atu vigia todos os multiversos que são circunscritos nesse universo paralelo. Tá é, o Míbe, é o final do ali,
5: o final do Ele tá com as bolinhas ali, é. todos os universos. É. Mas ele
2: tudo isso de... cai por terra quando você lembra dos Guardiões da
1: Galáxia 2. Que você tem um Stanley ali de astronauta e tem uns três latos diferentes. Tem ali. três,
2: tem três vigias, exatamente. Então, Poxa mas porque é, ele não porque ele é o um único, um egg, não, né? mas é isso mesmo. <risos> ele não é o único, ele é o tá,
0: primeiro, esses vigias do, desse easter egg é legal como easter egg, mas eles são terríveis. Eles parecem aqueles, é. aqueles gêmeos que esquentam do Guardiões do, do, do Battle Beyond the Stars, <risos> dos mercenários das galáxias, né? Uns vigias sem expressão é. nenhuma, uma máscara bizarra. É, Era bizarra, né? Bizarra, né? né? Se <risos> o Ultron sacou o vigia e falou assim eu tenho que te matar porque tu tá me, te, me atrapalhando aqui no meu negócio de matar. E depois de tentar matar esse vigia, ele devia tentar matar os outros
2: vigias, né? Então, é, porque o, o Atu, ele e vigia... E se esse
0: atu, atu vigia todos os multiversos... Não, mas ele vigia a Terra.
2: Não,
1: o Atu só vigia o multiverso da
2: Terra. Ele, ele mora na Lua
1: e fica vigiando a Terra. É isso aí.
0: Mas se o Ultron saiu zoando tudo que é planeta, de outras
2: galáxias,
0: é, ele, os ele... outros vigias deviam ter mandado um zap ou... Ao... <risos> Que,
3: Ô, o que, que tu deixou acontecer O que tá acontecendo aí, aí brother? <risos> não, tinha caído, tinha caído essa... Caiu o WhatsApp, né? <risos> é, tinha caído, não tem condição. <risos> o Vigia
1: vai falar, eu só Vigio, cara. Não Exato, tá. eles não <risos> podem interferir. E olha só, tem um cara vindo matar mó galera aqui, pô, mas eu não posso fazer nada, eu só posso olhar.
2: Interessante, né? Então, porque ele viu que a merda... Ele falou assim, ó, o cara que eu Vigio vai destruir tudo, vai dar a merda
0: muito fodida pra mas, mim. Então, eu cara, vou então, o cara, assim, porque esse trabalho é realmente um trabalho, de, de repartição pública, né? É concursado,
2: <risos> né? O cara, o
0: teu trabalho é vigiar. O cara,
2: puta, perfeito, né? Não, não é vigiar, ele, ele anota, entendeu? Ele, ele, ele tem aquele apito, Dave, sabe? Na rua, aquele apito na rua. <risos> não, peraí. Não é só pra olhar, não é um voyeur... Do multiverso. Sim, pô. Não, ele... Eles recordam as histórias todas do multiverso. Ah, mas o cara tá vendo um grande a...
0: arquivo. A parada é: é um, é um job tranquilo, é um job moleza. Ficar olhando o que tá acontecendo não, mas ele tem que... no multiverso ele... e depois você anota, né? É assistindo
3: o filme da móvel, é... pô, o que a gente faz. Exato, exato.
1: <risos> sem interferir,
3: né? Aí, sem interferir. A gente não consegue, a gente até tem, mas não dá. A gente só
1: reclama, né?
2: O bichinho devia ficar reclamando: esse desgraçado de novo. <risos>
3: É, pô, mas, mas ele é fica... igual. a gente fica assim e se, rapaz, e se, imagina se, são as teorias do YouTube, cara é o que a gente faz. Exatamente é tudo que a gente faz.
1: Mas isso acontece exatamente no episódio que ele fica assim não, pega o arquivo, não para agora, só mais um vai, você é um humano, você não pode desistir agora é, isso. é ele fica torcendo exatamente. mas
0: a minha, a minha questão é como ele é um servidor público, galáctico multiverso,
2: <risos> uhum.
1: e os outros
0: atos também, se acabar o universo e o multiverso, eles ficam sem emprego, porque é. não tem
2: mais o que anotar é. Então, por isso que ele viu que ele Então, que faria,
0: justificaria ele, sei lá, tipo, no dia que o Ultron estourou, começou a arrebentar o multiverso, tinha que cair o Zap e começar a entrar um monte de vigia no Telegram,
3: <risos> sabe?
4: <risos>
0: <risos>
3: VGV entrou no Telegram, Isso aí, rapaz, caiu lá também. <risos> é, mas, mas
2: eu achei muito bem feito, porque ele não simplesmente decidiu, é porque quando ele fica lá, ah, o arquivo, o arquivo, o arquivo, o arquivo, ele tá torcendo, mas não tá interferindo, né? A, a... É, mas é quase. Fazem. É, mas aí a Natasha, como até essa dívida aí da Disney, Nossa. a Natasha que acha parada. Mas quando o Ultron vai lá e, e atravessa aqueles cristais lá, multifacetados lá dele e entra no quartinho dele, aí, meu amigo, ele tem. Ele, assim, cara, não, não pode, isso não pode acontecer, porque saiu saiu do escopo. O escopo é, eu fico aqui dentro observando. Eu não sou pago pra isso, é, eu não sou pago, é, pago pra isso. <risos> é um servidor público, né? Exatamente. E aí, e achei bem argumentado a história, cara. What if The Watcher broke his oath? Ou seja, o, o, né? o que aconteceria se o vigia quebrasse o seu juramento, que é não interferir? É um título muito bom. Porra, é muito legal. É uma parada meta-linguagem
3: total, né? Porque é o What if dele agora. Ainda mais porque a gente tá se perguntando sobre ele desde o começo dessa série. Porque eu acho que o What if colocou a gente num clima de grandiosidade é. que foi realmente desproporcional por causa do Bernard, sabe? É, ele é. Só a falar ali, a gente... Rapaz, é mesmo, né? É, eu, eu acho vou que você fazer tem aqui. razão.
5: A gente achou que ia ser um negócio muito mais profundo, talvez, É, né? porque sei
3: parecia. Ele, ele coloca uma, uma ele sabedoria é ali possível, nas né? palavras de Cid Moreira, do MCU.
5: <risos> mas é legal quando ele percebe
0: que vai dar merda, né? Porque ele tá fazendo a, a narração dele lá. E aí, o Ultron, sei lá o quê, bababá. E que isso, rapaz? O, é. ele, se, ele se dá conta, né? É. Deu pra ouvir
5: aquela travada, né, David? É. <risos>
3: mas mas <risos> é maravilhoso, porque é na hora que o Ultron vê... Que acabou tudo, né? Ele diz assim, ele se vê como um programa sem propósito. Aí não dá nem tempo da gente sentir o peso do vazio existencial do Ultron naquele momento, porque ele vira. Na hora, né? E diz assim, opa, quem é você? Caraca, não, que é quem é bom. você?
1: Quem, quem é essa voz? É assim, Nossa, é feita. muito bom, muito bom. Quem tá aí? Quem tá aí? <risos> I am the Watcher. Follow me. And ponder the
0: Agora falando disso, eu tenho uma pergunta sobre o multiverso aqui, já que a gente tá perto da chegada do Multiverso da Loucura. Quem zoou o multiverso? Foi a Wanda, <risos> né, do, no Wandavision. Foi o Loki e o Kang lá na série do Loki. Foram eles ali naquele momento do Último Apagar-Luz, que zoou o Multiverso. Vai ser o Doutor Estranho no filme dele lá com Homem-Aranha.
1: Ou foi o Ultron e o, o Atu. Ou isso tudo acontece ao mesmo tempo? Eu acho que isso acontece de uma, em partes ao mesmo tempo, porque tá aí um, um easter eggzinho do. incluindo aqui um Detalha mais, né? Um easter eggzinho do final do filme do Venom. E tem ah, umas. Não. não, calma. Caraca. <risos>
0: o Rex, obrigado. Essa foi muito What If.
5: <risos> e se o V não tivesse alguma relevância?
1: <risos> então, pelo que deu a entender ali, os caras estão ligando já esse universo com o universo do Homem-Aranha. Então, se tiver que escolher como começou, eu diria que começou com Loki. E as é, coisas depois vão se sedimentar acho, a partir
5: dali, entendeu? Eu, eu também acho, que não é à toa que a série do Loki foi logo antes do What If, né? Então, assim, uhum. é meio que... Pra mim, assim, é muito claro que, ó, beleza. A Sylvie ficou lá no lugar daquele que permanece, ela não deve ter Sim. feito um trampo muito bom. E, <risos> que isso? E, e deu essa merda toda aí e abriu os, ab, abriram os multiversos, né?
3: Ele diz: é, aquele que permanece, ele fala: olha, até esse ponto aqui, até é. esse tempo aqui, tá tudo certo. Depois é. daqui é o incerto. Então, na minha cabeça, é. todas as loucuras que rolaram no multiverso foi exatamente depois daquele ponto que a gente viu no último episódio de Loki. Não, é a Wanda.
2: É a tá, mas Wanda,
1: aí eu, gente. eu tenho uma
3: pergunta aqui.
2: Mas a Wanda não mexeu
1: com o multiverso em nenhuma situação.
3: Não, mas ela mexeu com o Chaos Magic, né? Mexer
1: com o Caos. Ela tá estudando ali no final, mostra ela lendo lá.
3: É, mas o Doutor Estranho Sinistro também, viu? Ele tá no vermelhinho igual a, a Wanda ali no final.
1: Mas eles deram um jeito de tirar o Doutor Estranho Insano, botando ele de volta na Pocket Mansion dele, observando aquele time-lapse ali parado. Ah, mas ele tá guardado lá.
3: Até ele resolver interferir igual o não... Watcher.
0: Então, mas eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. A existência do Atu não contra a
2: existência da TVA e a série do Loki? Não se o Atu viver num universo único onde existem esses multiversos que ele vigia que não é o mesmo universo. Do... Mas
0: na série do Loki <risos> só tem uma linha temporal sagrada e qualquer ramificação eles podam. Certo. Então não tem multiverso na série do Loki. Sim. Só tem uma linha e o resto eles vão podando, vão podando, vão podando. Uhum. Então o que o, o Atu tá fazendo é impossível
1: na série do Loki. É, como a série veio depois do Atu, ele pode estar ali agora. Opa, consegui um emprego.
0: Então, o ato ele acabou de surgir, é por isso que ele tem essa cara de bebezão?
2: <risos> não, os VGs já apareceram antes, gente.
0: No universo da Marvel não tem multiverso, por causa da TVA.
5: Não, mas só tem uma linha do tempo, David. Não quer dizer que não existam outras realidades onde, tipo, existe o Loki, tipo, um mundo de Loki jacaré lá, de pessoas
1: jacaré, entendeu? Não, pelo que ele falou, é exatamente isso, é. cara. Isso aqui é a linha única, sagrada, não existe multiverso, não existe nenhuma outra escolha, porque a partir daqui, eu elimino todas.
2: Exato. Então, mas já existiu, entendeu? Teve a guerra dos multiversos. Exato. Ah, pode ser. E agora, depois do Loki, existe de novo o multiverso. Tudo bem que essa série pode dizer, e
0: se existisse um multiverso? <risos>
2: <risos> e aí é, resolve <risos>
4: todos
5: os problemas é, Eu trago a causa e a solução A verdade é que cada hora que vem A história, os caras contam um negócio diferente Então nesse eles já botam aquele ponto Absoluto, que não tinha até então No universo do MCU, né Ah, isso aqui não dá pra ser mudado, porque os Vingadores Voltam no tempo, então beleza O Thanos está lá o dedo, a primeira vez Talvez não fosse o ponto absoluto Por isso que o Doutor Estranho Ele deixou ele está lá, porque na, nas 14 Milhões de possibilidades lá que o Doutor Estranho Viu, ele falou, putz, toda vez que eu volto tá pra tentar impedir o Thanos de instalar a primeira vez, eu vou, a gente vai perder. A única chance que a gente tem é eu tenho que deixar ele instalar então talvez a instalada realmente era o ponto absoluto. Não daria pra, pra voltar antes disso. E por isso que ele deixou rolar pra poder voltar, pra tentar a galera voltar depois,
4: entendeu?
3: É, pra mim isso é, é certeza, assim, não à toa eles colocaram o mesmo personagem pra fazer essa discussão e ele aprendendo dessa vez ao invés de falando, né? Porque do jeito que ele falou nos filmes, pra gente ficou muito incerto, a gente não, não compreendia como era possível possível aquilo ali, mas depois de ser colocado o conceito do ponto absoluto, exato. faz todo sentido o que aconteceu em...
5: Aquele, em... aquele, aquele o Guerra Doutor infinita. Estranho mexendo a cabecinha lá no Guerra Infinita, uhum. provavelmente ele tava vivendo exatamente o que ele viveu no episódio dele, que era ele voltando tentando salvar a mulher de tudo que era jeito uhum, ah, não vamos jantar, exato, exato. então vamos aqui, não sei o quê. Então, tipo, ele foi tentando, tentando, tentando 14 milhões de possibilidades lá e aí ele viu que realmente não tinha o que fazer, ele tinha que deixar o Tano seguir naquele momento, né? É
3: E, e é legal porque a gente vê a evolução desse Personagem, até aquele ponto ali de Guerra Infinita, impediu ele de entrar em uma espiral de loucura ali tentando resolver o irresolvível, né? E nesse episódio que acontece antes do que rola em Guerra Infinita, antes dele ter todos os relacionamentos, antes dele aprender todas as coisas que ele aprende, né? Por causa dessas interações, ele toma a decisão que ele não deveria tomar. É como se ele fosse menos sábio, né? É legal isso. Eu curti bastante o que eles fizeram com o Doutor Estranho aqui na série.
5: É, e eles guardaram ele ali e eles vão puxar essa carta de novo em algum momento, caras.
3: Eu acho que o
0: Doutor Estranho está... Um para ser o novo Tony Stark do MCU, né? Ah, é.
5: mas ele, ele tem potencial, né, Dave? Cara, é os porra.
0: Porque tá, tem a, essa vaga, abriu. De ser o líderzão. É, abriu né? essa vaga. O Robert Downey Jr. era o líder hum. dos Vingadores do MCU, né? Não,
5: mas no trailer do Eternos, o Icaris
2: fala Ai, que você lembrou esse, que... Ai, desculpa. meu Deus,
0: E <risos> se o Marcelo não tivesse feito isso?
2: <risos> Caraca, ainda tem isso nesse de universo, cara.
3: Inclusive, tem gente falando que aquelas armaduras que o Doutor Estranho coloca neles no último episódio, é muito similar à armadura é dos Eternos. É muito legal, hein?
1: É muito, muito parecida mesmo com a armadura que é a personagem da Angelina Jolius. Deve Juvius. ser
0: a mesma coisa, Não, deve ser a mesma coisa. Cavaleiro do Zodíaco aí.
1: Pô,
5: mas você vê que mostra esse Doutor Estranho, ele é mais poderoso que o nosso, né? Do nosso universo. Muito né? mais, porque ele virou, mais.
1: ele virou o absoluto, né? Ele quebrou barreiras. Ele chupou o Cutulo. Tá é brincando? Ele <risos> chupou o Mefisto no final, ele vira um demônio. <risos> <risos> ele passou
3: da fronteira. do.
1: Eu posso ir até aqui. Ele, não, dá pra ir muito mais, né? Ele foi muito além, então que a consequência disso foi o fim do, daquele universo, né?
3: É, mas eu custo acreditar que ele, tendo feito tudo que ele fez e se tornado o que ele se tornou, aquele tempo de solidão ele tenha simplesmente meditado, se tornado uma pessoa melhor e se curado de toda a insanidade dele depois de absorver toda aquela galera. Então, pra mim, aquilo ali dele ficar sentadinho, observando aquele universo ali isolado rapaz, você tem data de validade com certeza
1: Então, a gente não sabe quanto tempo ele ficou sentadinho ali, né?
3: Então, Vai mas é o que seguinte, seja então, é Deus. menor do que a eternidade <risos> Então ah. ele vai sair.
5: Mas assim, eu gostei do visual do Ultron, Ultron Visão e tal, mas eu achei que eles explorarem de novo as Joias do Infinito, de novo a equipe que se junta lá para assim. Um preguiçoso, né? Foi preguiçoso, cara. Foi... Faltou o Extraordinário aí, faltou...
0: É porque, assim, eles não, fazem o um plano e aí vão lutar com o Ultron, certo? Hum. E aí fica lá dando escudada, dando martelada. É maneiro pra caramba. A cena de ação ali é puta bem feita pra cacete. Mas não é possível. Tudo bem, o, o Ch Chachala Star-Lord roubou a pedra lá. Né, uma das pedras a pedra da mente na
1: verdade esse era o plano desde o começo era roubar só uma pedra pra atrair ele pra poderem aprisionar ele então o plano era pegar todas as pedras destruir elas tanto não, o plano era levar as pedras pro destruidor de pedras isso então o plano foi vamos roubar uma ele vai atrás daquela uma até o final porque ele vai querer ter todas e aí quando eles chegam no ponto certo eles conseguem aprisionar ele pra usar a máquina pra destruir as pedras ao mesmo tempo
0: eu achei maneira a cena de ação achei foda a
2: cena que a pedra tá no chão a câmera é maneiro. focada na pedra muito tudo é maneira. super
0: muito bem feito Toda a cena, os caras lutando, eh, dando porrada, escudada, martelada. Brigando Boa. ali loucamente
3: pela a cápsula de ômega 3 ali é. no chão. <risos>
0: Mas, cara, você imagina o seguinte. Tem um cara com uma metralhadora na mão. O cara tem uma metralhadora e tem uma pistola. Uma metralhadora numa mão. Uma Uzi. Tem uma batalhada pequena que é fácil de manuar numa mão. Na outra mão ele tem uma pistola, uma Glock. Aí alguém rouba a Glock dele e começa a empurrar ele. Ei, ei! Sabe? Qual é? Assim, cinco pessoas empurrando ele. Se ele apertar o gatilho e começar a simplesmente girar a mão da caralho, ele vai matar os cinco.
1: Então, Concordo o cara tio, tá cara.
0: com as pedras do poder tudo ali no peito dele. Pois Roubaram é. uma. E ele ficou. Ei, 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 ei. E ele esquece que ele tem todas as outras, que ele pode voltar o tempo, que ele pode simplesmente transformar todo mundo em bolha de sabão. Sabe? Ele, ele pode fazer o que ele quiser. É, e ele, fica e aí, ele Ei, já Ei, tinha muito experiência usando,
5: né, David? É, ele já tinha destruído um monte de universo, cara.
0: Ele tá viajando o um multiverso,
1: maluco. E, teoricamente, ele vai roubar a pedra mais inútil dele, que é a da alma, né? É a
0: que da que alma,
3: diz. pois é, assim...
0: E aí o cara fica tomando pancada na cabeça e o, e o computador não consegue se concentrar pra usar uma joia que seja e transformar eles em bola de sabão?
4: <risos>
5: pois é, porque ao contrário do Thanos, esse Ultron, ele é, ele é uma máquina, cara. Ele é razão ele, ele, pura, Exato, ali. Exa exato, exatamente.
3: É, tem uma hora que ele... Ele que é a inteligência
5: ele artificial
1: eu... mais avançada, inclusive, né? Ele
5: não é nem apaixonado pela feiticeira Escarlate, né? ele nem é, conhece que a ela. aparece,
1: ah. ele explode o planeta, ele ignora totalmente é. a existência Salve dela. Talvez ele ali, lembre né? dela é por isso tristeza. ele fez isso, né? Nunca
5: vamos saber. Puta! <risos> Seria legal se eles tivessem feito a mesma piada quando ela chega pra Encontro Visão, ela fala com ele e o Visão fala, eu nem sei quem você é, né? Que é o que o Thanos fala yeah. pra ela. Ah, né?
0: porra, é sou... <risos> Mas ela é um zumbi, ela não
5: fala. É verdade.
3: É, Infelizmente, mas ela sente, ela sente. não, é, A única coisa, o único ponto humano dela que sobrevive é o amor dela, pela visão. É muito lindo
5: isso. Cara, é. Não, mas o visão guardando ela presa e dando o tchala pra comer. Foi, foi da hora. Essa daí foi, foi É, eles
3: ainda né? não conseguia abandonar Manda ah, Virginia Saudades.
5: <risos> Esse teve uma profundidade. Apesar do que a Katia falou de ter sido besteira de ser zumbi, e depois, nesse último episódio, eles usam, tipo, só pra dizer que usou, né? Porque eles não. Não, 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 é seja, não,
3: peraí, não, não, não é que seja. Peraí, não é que seja de besteira. Não, você é rico <risos> de zumbi, não vem Não, não sou. Não, aqui. jamais. Jamais, jamais, jamais. <risos> adoro zumbi. Adoro zumbi. Vocês que falam mal aí de filme de zumbi do Zack Snyder. Não me venham jogar essa culpa em cima de mim. Quem falou de filme de Ah, ah gosto de Madrugada
0: dos Mortos. Mas o outro é uma merda. O outro é uma merda. Não posso fazer nada.
3: <risos> então, não é que seja ruim. É que não é um conceito que vão... Caraca, meu Deus. Quer dizer que... Não, calma. As pessoas, elas são mordidas e elas se tornam... Be... Nossa, elas querem comer outras. Não é um conceito super inovador. Mas a cena
0: que ele abre o Portal e joga uma tonelada de zumbi na cabeça dele, é maneira. É bem é. legal.
1: <risos> mas aí jogou
0: todo aquele zumbis.
1: Cadê os zumbitanos?
0: Não, cadê o zumbi-Hulk? Eu tava
1: esperando o zumbi Hulk ali naquela cena, não só a Wanda, entendeu? Não, mas
0: a Wanda é a mais poderosa. Eu entendi o motivo, né? Ele... Mas a minha pergunta é: o zumbitanos aparece no final. Aí você fala: Ah, caindo zumbi, porque agora vem o os zumbitanos. Os zumbitanos tem as joias também. Hum, o que vai acontecer?
3: Eles pegaram um zumbis só de Nova York. Ah, tá. Não chegaram a casa.
2: É, pois é,
3: uma boa. Boa, né? cara a única, a única vez que a gente vê ele usando realmente uma das joias é quando ele para todo mundo, né? Com o olho de Agamotto e aí o, o Doutor Estranho vai lá e usa o, a, 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 joia a, pedra, a joia dele e aí dá tudo certo. É, é porque é a mesma ah, joia, né? É a mesma sim, joia, sim.
5: exatamente.
3: Se a gente visse uma luta manopla completa versus manopla completa, ia ser muito louco. Na yeah. é
0: verdade é peitola completa, né? Porque...
3: Peitola
5: completa. É verdade, né? <risos> Mas eu fiquei muito curioso pra saber que porra que ela tava fazendo coitri lá, a manopla, né? A Gamora lá, que ele, quando o ato vai recolher ela, eles estão lá em Davelir, né? E
0: se o estúdio tivesse cumprido o prazo? <risos>
3: Tem a cena pós-créditos
5: Ah, é verdade, é uma merda É,
4: não, mas Calma, não, não, calma,
3: calma
5: Ah, não, Cati, não Eu Mesmo sou romântica, eu sou romântica É a mesma história,
3: É a mesma história Mas eu gosto da coisa de tudo É porque, na verdade, a gente já estabeleceu aqui Que, na verdade, nada mudou, né? Nada mudou Mas é porra. muito legal que a PEG encontre o Steve de novo
2: Ai, 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 ai
1: Ai, ai
3: fofo
2: O
1: que eu gostei mesmo da série isso foi bem legal não foi só também o fato da qualidade visual as cenas de animação de combate estão bem bacanas eu gostei deles trazerem todas as vozes que já participaram do MCU até as mais bobas
0: não, não, não nem todas não, não, não
1: a maioria das vozes
0: não tem Batista não tem Tiago Lamarca não tem... <risos> Não tem Robert Downey Jr., que é um imitador safado, <risos> nem
1: imita direito. Mas a maioria dos outros personagens, eles usaram as vozes originais, entendeu? Isso eu achei bacana. Até aquela repórterzinha do episódio...
0: Repórterzinha de mil... Caralho, é repórter. Ei, Atenção, repórteres.
1: <risos> Nossa. Não, a repórter que, no caso, dorme com Tony Stark só pra conseguir uma informação no primeiro filme do Homem de Ferro.
0: Não é possível que você lembre da voz da atriz de... Que... Ah, ele lembra. Você pesquisou, é você... Nossa, será que é a mesma atriz que fez a voz? Não é possível. Não não, porque
1: quando eu ô, fui ver ô, Dave, vozes. ela era loira, Dave. Ela era a loira, <risos> Então, eu fui ver depois que... As vozes por trás do episódio. A
0: Pepper Potts é a... A Pepper Potts é a... Não, o Paltrow é a galera que tá com o Não. Contato.
3: Cara, é só quem quis aceitar o job, assim. Quem tava... Não, é, eu tô eu, livre, hein.
5: Eu acho que é só quem tá com o contrato ativo com os caras, então... Hum, pode ser. Houston, boa. eu tá,
1: tá é é. é o Tom Holland e é a da Sony. Não, não estaria então, mas,
5: ali. O, o Chris Hemsworth, a Natalie Portman... é
3: Mas, era, a, mas um nessa é, lógica não faz sentido, porque a Brilasson não... Não é dublada por ela. É, ah,
5: a mas a, privada, do... a gente ah, sabe o que tá Capitão acontecendo não... com a Capitã Marvel nessa história.
0: Gente, é contrato. Quem tem um contrato mais aberto entrou, quem tem um contrato mais restrito é, de É, cada um tem um contrato. É isso. Exato, né? Então é contrato. Eu tô, o, o Robert Donald Jr. falou assim, ah, eu faço. a voz é que você quer que eu faça? Eu faço.
3: 60 milhões. É, exato. Caralho, <risos> a gente tem aqui um...
0: O Johnny. O Johnny, <risos> Johnny que <risos> trabalha na, na renderização,
3: ele evita <risos> parecidão,
4: <risos> parecidão. <teve aquele> maluco,
5: <risos> o cara que dublou o Caveira Vermelho no, no Ultimato, ele dublou alguém também nessa série, se eu não me engano. Que ele imitou o Hugo Even, e aqui ele também imita alguém.
0: Tem um cara que é muito bom de imitação, Frank Calindo. Ele deve fazer vários paradas. aí. Nossa, cara, como que você <risos>
5: enterrou isso?
4: <risos> do
0: <nada>. é, até
5: <risos> o Frank Grilo tá dublando o personagem dele, cara. O Kurt Russell voltou.
0: O Frank Grilo, cara, você dá duas esfirras e, e... Porra, o cara <risos> não tá, tá... Não é. Isso aí é mais barato que o dublador. <risos> entendeu? Quanto que cobram um o dublador pra comprar 50 dólares a hora? Eu não sei qual é o do dublador nos Estados Unidos. O Frank Grillo não, cara. Ele tá ali, entendeu? Tá fazendo um filme terrível aí, de filme C. Ele tá desesperado pra continuar no MCU, cara.
3: É, voltou a Rachel McAdams também. Voltou uma galera massa, assim, mas uma galera meio inesperada. Tem uma galera muito aleatória que você não lembrava nem que existia e aí, do nada, tá lá. Realmente, eles animaram o personagem do cara e colocaram o cara pra dublar. É, é incrível. Tem voz que a cara não
0: parece. É uma... tem, tem voz que a voz não parece. Isso aí é contrato, envolve contrato, direito, e cada um tem
3: o seu ali. Então o gatilho, o gatilho do Dave, ele não quer falar, ele não, é, não contrato. É.
1: Yeah. <risos> tá Por claro, exemplo, não. o Gavião Arqueiro é o próprio ator que faz. Ah, mas é, é claro que, que, é, que ele é, tá
0: né?
5: na casa, né? Rex, ele... Esse
0: cara tá agarrado nisso aí porque é o que ele tem pra ele, né? Cara? Fazer o ele, mais? ele vai fazer o que na vida dele? Ele tá de se segurando nisso, o personagem tá surdo, daqui a pouco vai tá andando de bengala, mas ele vai tá fazendo. Enquanto Dele vai
2: fazer essa porra, não é possível.
5: Mas ó, se ele não morrer na série dele agora, do gavião? Claro que não, tá hum. maluco. O orife vai ser melhor, porque pelo menos nessa ele morre, né, David? Vai melhorar pra você
2: a série.
3: Não, o que o povo quer é que ele morra na série dele, né? Vamos ser sinceros aqui. Não, o povo quer? jamais,
2: isso não vai acontecer, você é tá loucos.
3: O povo quer, é a vingança, é a vingança em live action, não adianta ter vingança animada. Né,
0: gente, essa não, série é, é comédia, não. é comédia de, de Natal, do Grizzle, Não <risos> não morrer ninguém nessa maravilha. série. Né? <risos> morre
3: gente em filme de Natal, hein? Inclusive,
0: é. lembrando, toda quarta-feira aí, todos os Juntos assistindo o verdadeiro filme de Natal Duro de Matar, nada de assistir série de TV marqueiro, não vale.
2: É, é. Chama de agora?
4: <risos> chama de Jirandir, chama de O Jurandir, por favor.
2: <risos> que, que aconteceria se não tivesse o Rapadura Cash? Carros voadores,
5: né? <risos>
4: Caralho, eu tô passando mal é. Fui muito pego de surpresa ai, aqui. Ai. Caraca Obrigado Rex, fiquei até feliz aqui
1: Pegou?
4: Pegou?
0: Pegou. Pegou? Ah, até
1: Pegou. vou te chamar pro Fonec Pegou, Pegou na é? veia, cara <risos>
3: É isso, cara. E se o Rex
4: morresse?
5: E se o Rex morresse de rir, né? Eu eu mato, mato, eu, o menino
3: né, é asmático, cara, é tá tá não faz isso, menino! Não, gente! O que que tá Isso. Caraca, o Rex tá mutando em pó! A
4: referência foi muito.